0: Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Anticast A visão do designer sobre o mundo.
1: mais um Anticast. Eu sou Ivan Suzuki e este é o programa de número 234, Explicando a Síria. Uma entrevista que eu fiz com o professor Paulo Ilu, da Universidade Federal Fluminense. O Paulo, ele é o provavelmente maior especialista em Síria no Brasil, então foi uma enorme honra que eu tive uh, ao conversar com ele essa entrevista foi gravada pro projeto Humanos, eu usei parte da entrevista na segunda temporada do Coração do Mundo, uh, mas é, muita coisa ficou de fora, foram quase duas horas de conversa, foi por aí, então, uh, acho que é justo lançar aqui como um anticast, porque, de fato, uh, esse programa ajuda a explicar detalhes sobre a vida da Síria, como é que são as religiões, como é que era o curso de vida lá dentro, então, uh, fica aí, é, obviamente, daí o tom do programa é um pouquinho diferente, porque a entrevista que é o Faço pro Projeto Humanos, é um pouco diferente do que eu faço No podcast, mas enfim A informação tá ótima de qualquer maneira e a entrevista foi feita por telefone, o Paulo só podia falar por telefone comigo e foi difícil falar com ele, foi sorte, a minha chefe é prima do cara, foi uma sorte absurda, então uh, foi, uh, foi graças a isso que eu consegui entrar em contato com ele, então material maravilhoso aí, raro pra caramba, é, tem pouco material do Paulo falando sobre a Siri na internet, então aqui tá aí pra vocês desfrutarem sintam-se honrados, é sério é, foi difícil falar com o cara então espero que gostem, eu sei que todo mundo queria um podcast de política essa semana mas enquanto eu estou gravando aqui, quarta-feira à tarde, essa introdução uh, tá rolando a sessão de impeachment neste momento, e eu acho que ela vai até de madrugada e se for até de madrugada não vai rolar pra gente soltar um podcast quinta-feira sobre o impeachment vai ficar pra semana que vem uh, então relaxa que a gente ainda vai falar muito sobre isso, já tem tá uma. Uma pauta montadinha aí pra isso naquela na, na, pauta no modelo Anticast, né? Sabe como é que é Então, uh, antes de começar o programa, vamos dar aquele recadinho de sempre Patreon do Anticast, contribua a partir de um dólar por mês, você torna-se patrão nosso, ajuda a fazer todos os nossos podcasts, que é o Visualmente, do Ankara sobre design, o Nome, Estante de Filosofia, do Becari uh, o Projeto Humanos, que é o meu podcast Storytelling, que agora vai dar uma paradinha, mas vai voltar em agosto com mais histórias do Oriente Médio Uh, o Epau é Pedra, que é dos nossos queridos patrões que se reúnem e fazem um podcast colaborativo com um monte de spin-off e o Três Páginas Um Dia Volta. <risos> Essa promessa é antiga, já, já tem um ano separado mas tudo bem. E uh, tendo isso em vista, né, lembrando, estamos com a nossa promoção, o nosso concurso aí, Seja o Próximo Podcast do podcast, tem um formulário com todas as instruções aí no post, pra você clicar e dar uma olhada, é, com todas as instruções do que a gente tá procurando, o que a gente quer, o que você tem que mandar, enfim, clique no post, uh, a seleção vai ser até junho, e daí em julho a gente começa a trabalhar pra ver uh, quem será o Felizardo, né? Uh, mais alguns recadinhos, uh, olha só, o senhor Beccari está, com, está lançando um livro novo e já está em pré-venda, é o livro que foi feito a partir da sua tese de doutorado, o nome o livro é Articulações Simbólicas, uma nova filosofia do design, está sendo lançado pela editora 2AB e está em pré-venda, o link está na postagem, então comprem logo porque esse livro vai ser, uh, eu já estou dizendo, hein, vai ser um clássico da filosofia do design. Tem poucos livros sobre isso, então obviamente vai ser um clássico Mas enfim, isso não importa, o que importa é que é o Beccari, caraca Lançou um livro novo, que maravilha Tô muito animado pra ler uh, Enfim, recomendo que você corra logo Eu já vou garantir minha cópia também uh, Falando ainda do Beccari Lembrando que ele dá os seus cursos de aquarela Aqui em Curitiba, na Academia Pigmento Uh, tá o link na postagem, tá todo final de semana Ou todo mês, tem que lembrar exatamente Tem o link na postagem explicando uh, E ele também vai dar um workshop em agosto em Brasília O link também está na postagem sobre as suas aquarelas Quer saber como fazer aquarela de figura humana? Corre atrás do Becari, ele vai te ensinar E por fim, lembrando, este final de semana Ocorre o curso Pensar Infográfico Do Rafael Ancara e do Fabiano Miranda Uh, co vai correr dia 14 e 15 em São Paulo, o... informações para você entrar em contato, tudo isso, para saber mais eu não sei se tem vaga ainda, mas estamos divulgando aí, para caso vocês tenham interesse certo? Bom, é isso, espero que gostem do programa, uh, foi de novo, porra, foi uma honra falar com o Paulo e Lu, e eu espero que vocês curtam aí, tanto quanto eu curti fiquem agora com o programa
0: Bom, meu nome é Paulo Gabriel Luda Rocha Pinto, eu sou antropólogo, é, professor do Departamento de Antropologia da Universidade Federal Fluminense e coordenador do Núcleo de Estudos sobre o Oriente Médio, também da Universidade Federal Fluminense. A minha linha de pesquisa, na verdade eu tenho três linhas de pesquisa, uma delas é Uh, o Islã no Oriente Médio Contemporâneo, especificamente na Síria e no Iraque, as comunidades muçulmanas uh, no Brasil e uh, também uh, etnicidade e nacionalismo na Síria.
1: Certo. Uh, eu queria também que você já falasse sobre o... qual, que é, qual que é a tua experiência com a Síria. Uh, eu, eu já sei alguma coisinha, mas eu gostaria daí que você falasse nas suas palavras, né?
0: Bom, eu, eu fiz trabalho de campo etnográfico na Síria de 1999 até 2010. E, para isso, é, eu morei na, em Alepo, né, no norte da Síria, de 99 até 2001, fazendo trabalho de campo com construções da subjetividade religiosa é, no contexto do sufismo né, na Síria contemporânea. E depois, é, praticamente todos os anos, eu voltei para fazer mais trabalho de campo é, em períodos que variavam de um mês a três meses. Né? Uhum. E aí com o mesmo tema, mas também com temas é, variados como as peregrinações chiitas na Síria, é, etnicidade e nacionalismo curdo na Síria e construções do Estado Nacional na Síria. Uhum.
1: Você tem ido para lá ainda mesmo, depois dos Sim. conflitos?
0: Não, a partir de 2010 ficou cada vez mais difícil é, entrar no país e a partir de 2012 ficou realmente impossível, até porque o meu campo, né, o meu campo de, de pesquisa empírica era é, é a cidade de Alepo,
2: uhum. no norte
0: da Síria. E Alepo... Desde 2012, é o palco das, das batalhas mais violentas né, na Guerra Civil Síria. A cidade está praticamente destruída né, e boa parte da, das comunidades com, a, com as quais eu fiz pesquisa é, elas foram dispersas né, com seus membros é, ou virando refugiados fora da Síria ou se deslocando internamente na Síria ou também é, sofrendo a violência e, e, eventualmente, morrendo nos bombardeios é, que assolaram a cidade. Vários dos centros é, sufis eu, onde eu fiz trabalho de campo foram destruídos nos bombardeios governamentais, mas também foram destruídos por ações da oposição armada.
1: Uhum. É interessante que uhum. você é o primeiro pesquisador que eu consegui falar que também estuda sufi, porque eu, é, é uma área uhum. de pesquisa bem difícil de encontrar. Então,
0: é... Aqui no Brasil é. 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 então é, é... Inclusive... No,
1: ca... ah, pode falar.
0: no caso da Síria, era praticamente inevitável, porque ah, o sufismo atravessava todas as formas de religiosidade muçulmana sunita. Uhum. no país. Então, como eu queria entender justamente o Islã contemporâneo, eu tinha de estudar Sufismo, no uhum. caso da Síria.
1: Ah, legal. Uhum. Uh, inclusive, depois eu vou te pedir então umas dicas de, de obra Sufi, porque eu estava querendo incluir de repente alguns Sim. poemas Sufi, aqui algum que seja bacana. Assim. Não sei se tem boas traduções em português também de poemas Sufi. Em
0: português tem a Assembleia dos Pássaros do Atar, uhum. que é um como se fosse um romance metafórico é, você tem, claro, os poemas do Rumi uhum. né, do, do Rumi que estão disponíveis em várias línguas na internet, é fácil de achar
1: Mas tem boas traduções?
0: Para o português? O português não tem boas traduções praticamente nada, né? Porque, uhum. <risos> vamos, ser, vamos ser francos uhum. porque as traduções que existem não são feitas diretamente das línguas originais, do árabe e do persa.
3: É, sim.
0: São feitas em traduções de traduções. Sim. É. Né? Uhum. Mas, assim, acho que essa tradução da Assembleia dos Pássaros não é de todo ruim. Tá? Uhum embora ela não tenha sido feita
1: diretamente do texto É, não, é uma pena porque hum. eu até hum. eu já conversei com uma média uma vez no passado também, uma média Moussafá, né e, uhum. uh, e eu sou muito fã do trabalho dele no livro 2001 noite é, então e, eu já fiz até uma entrevista com ele perguntando como é que foi o processo de tradução e tal e, e a gente vê que perde muito quando pega a tradução em a tradução no árabe específico, hum. Qual, qualquer, qualquer língua né? mas no árabe em específico claro. perde muita coisa. Ah, por exemplo
0: em espanhol você tem traduções direto. Uhum. e traduções boas. Uhum. né? mas em português realmente infelizmente esse campo está muito muito atrás é. de qualquer outra língua
1: você sabe, por sinal você sabe de algum sufi uh, se existe sufis aqui em Curitiba?
0: em Curitiba comunidade organizada não Tá. tá. Uhum. as comunidades organizadas estão no Rio de Janeiro e São Paulo
2: uhum.
0: é, você tem pequenos grupos que se reúnem eventualmente, são bastante efêmeros, tá? Então, assim, tem três pessoas que se encontram, daí, durante um tempo, fazem algumas coisas, depois, pum, dispersam.
2: Uhum.
0: Entendeu? E comunidade organizada só tem, realmente, uhum. três não, tem quatro. Uhum. E tem, agora, os senegaleses lá em Caxias, né? Uhum. Eles têm a daira, né, da, da Muridia. Então, você tem a Max Bandia Racania no Rio... Você tem em São Paulo a Halvetia Gerahi, que é uma ordem turca. Em São Paulo tem a Yashrutia, que é uma, uma ordem palestina, mas que foi trazida por imigrantes libaneses, palestinos. E a Muridia, no Rio Grande do Sul. São uhum. então, as comunidades organizadas, tá? Sim, sim. com líder, com local, com uma comunidade de uma, tem que tem se mantém no tempo. Uhum. ah sim, São Paulo também tem uma comunidade da Alauía uhum. né? em que ah, tá. e aí fora isso você vai ter esses pequenos grupos que são unem. o sufismo no Brasil é muito, muito fraco, e muito é, periférico em termos da, das comunidades muçulmanas né?
1: uhum. é, eu até conversei sim. com, não sei se você conhece os muçulmanos aqui de Curitiba uh, sim, conheço então, eu entrevistei, então deve, você deve conhecer o Omar Nasser, né? Uh, sim, sim. Eu entrevistei ele esses dias e daí ele até falou que é, o, 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 dentro da comunidade muçulmana os, os sufis até tem um problema de se encaixarem às vezes, porque, uh, o, o, segundo o Omar, tem toda essa questão da, de, a, a, de fazer um equilíbrio entre o espiritual e o corpo, porque o corpo é uma dádiva e os sufis são muito isolados, né? Uh, não sei se você concorda não, com isso.
0: É mais... Como se configurou o Islã no Brasil? Porque, como eu disse, na Síria é o contrário. Todo mundo é sufi. Todo mundo é sufi? Né? Do, do Das autoridades religiosas mais oficiais do país até o, o Islã popular mais, né, mais difundido. Nossa. Isso até a se civil, tá? Uhum. O que vai acontecer depois. Não sabemos porque, como eu disse, tudo mudou, né? Uhum. Mas até a Guerra Civil, o Sufismo tinha uma força na Síria que era impressionante.
2: Hum.
0: Por isso que eu disse, quando eu cheguei lá e eu queria estudar o Islã, não tinha saída, eu tinha que estudar o Sufismo. Ah, sim, sim Porque não tinha grandes coisas fora disso,
2: uhum,
0: sim entendeu? Agora, claro, o que é o Sufismo? O Sufismo é uma constelação, ele não é uma coisa só. Né? E você tem no, na, no, no Ocidente uma visão edulcorada e romantizada do que é o sufismo, não sei o quê, que daí mistura com noções de espiritualidade New Age. Não é bem assim. Né? <risos> sim, é uma disciplina espiritual, mas sim é conectado com todas as práticas lá, inclusive com... Ah, o respeito e a, a referência a acharia e tudo mais então, uhum. ah, então, é, a
1: impressão que eu tinha aqui, até por causa da formação cristã muito forte que a gente tem aqui, é que o sufismo seria o braço místico do,
0: do não, não, ele é não. o braço místico do Islam
1: sim, mas o, no ah, sentido é um de, dois, de uma vida tá?
0: retirada sim. não, aí que tá não é nada disso. Né? Não é, isso é misticismo cristão, né? Uhum. Uhum. <risos> o misticismo islâmico acontece da, na sociedade. Uhum. Existe também dentro do sufismo uma tradição mais ascética, de se retirar e tudo mais, mas não é a, a vertente majoritária.
2: Uhum.
0: E no caso da Síria, assim, era misticismo ligado com disciplina moral.
1: Interessante.
0: Então... Uhum. Se você tiver interesse, escrevi já longamente sobre isso.
1: Vou então, ah, tá, te mandar, não, posso sim, mandar sim.
0: artigos e artigos sobre isso.
1: Por favor. Vou,
0: Inclusive vou... a relação de subismo e política e tudo
1: mais. Ah, interessante. Vou querer sim. Vou, vou, vou querer esse material depois. Eu vou te já, então, começar a fazer as perguntas da Síria diretamente, tá? Que tem um isso, roteirinho aqui. Então vamos lá. Uh, você, você deixa perguntas bem básicas Até perguntas mais amplas E daí você responde da melhor maneira que você achar né? uh, ah. Lembrando que vai ser um público leigo E tudo isso então, uh, Bom, a Primeira pergunta então A, a Síria ela é um país laico?
0: Bom, sim o, o, A Síria Ela tem um estado laico Mas evidentemente né, a, O secularismo No Oriente Médio Ele tem outra configuração do que o secularismo em outras regiões, né? Apesar de ser um estado laico, você tem no caso da Síria, no caso da Síria, né? Evidentemente, uma importância é, das identidades religiosas como forma de inserção social. Então, por exemplo, a, as leis que dizem respeito a, ao status pessoal, né? O estatuto pessoal, casamento, herança, sucessão. Elas eram regidas por códigos referidos à lei religiosa. Uhum. Então, os muçulmanos eram regidos por um código de estatuto, de estatuto pessoal que era inspirado na lei de uma tradição islâmica. Uhum. Os cristãos eram regidos por um código de estatuto pessoal inspirado na, no direito canônico de cada igreja cristã presente na Síria. E os judeus, né, quando existia uma comunidade judaica lá, eram regidos por um código inspirado na lei mosaica.
2: Hum, né?
0: Então, sim, era um Estado laico, né? mas esse Estado laico também era atravessado por uma série de presenças das identidades religiosas. Tá? Uhum. Mas, tendo dito isso, na verdade, o Estado sírio sempre foi um Estado que tentou secularizar a sociedade. Uhum. Então, você é, tinha a criação de uma burocracia para controlar as propriedades religiosas e a próprio é, establishment religioso era submetido a uma burocracia de Estado, a, você tinha uma série de políticas de Estado que tentavam criar um secularismo na sociedade depois do golpe de Estado né, de, de 63, né, uhum. em que o Partido Barras tomou o poder na Síria e o Partido Barras era um partido socialista e durante um tempo até de inspiração soviética, uh, você vai ter uma série de medidas que vão tentar agressivamente né, laicizar a sociedade. Né? Essas medidas vão ser é, enfrentadas pela sociedade, vai ter uma resistência da sociedade, não tanto porque eram medidas secularizantes, mas também porque eram medidas feitas por um Estado autoritário. Né? Isso tem que se entender. É um secularismo autoritário né, que existia na Síria. E, com o tempo, né, você vai ter, inclusive, um período que você tem uma guerra civil na Síria, em que a oposição liderada pela Irmandade Muçulmana vai tentar se opor ao regime. né? E isso leva a um conflito bastante sangrento em 82, na cidade de Ramat E depois desse conflito, duas coisas acontecem. né? Por um lado, o Islã político perde força, então a, a, o Islã político deixa de ser veículo da resistência ao regime da oposição ao regime. E, por outro lado, o regime deixa, ele abandona a sua tentativa de controlar e de modificar a sociedade síria, a sua imagem. Então, o regime também começa a se acomodar com as estruturas sociais e culturais da sociedade síria. Uhum. Né? Então, sim, é, digamos assim, de 85 até... 2010, você tinha uma situação em que você tinha um Estado laico que reconhecia a presença e a importância das comunidades religiosas, por um lado. E, por outro lado, esse Estado nunca se furtou em manipular as diferenças religiosas para os seus interesses.
2: Uhum.
0: Então, embora fosse um Estado oficialmente laico, era um Estado que também, de certa maneira, quando lhe interessava, jogava a carta religiosa.
1: Entendi. Sim. É, eu, até sobre isso também, eu até estava entrevistando hoje um cara que estava no Egito durante a Primavera Árabe, Uhum. Uh, ele me mencionou uma coisa interessante que eu até agora não tinha parado pra pensar, que ele me disse que os países árabes, eles não têm lei civil, são todos personal status law, como é isso, você falou. É isso que eu
0: falei, eu é isso que uhum. eu acabei de falar, do, do, da lei de estatuto pessoal. Uhum. Ou seja, basicamente... Mas não são você... só os países árabes não, tá? Israel também não tem. Ah, tá, ok. <risos> Entendeu? Não é só o mundo árabe. Uhum. E a Turquia, que é um país muçulmano, tem. Uhum. Sim. entendeu na Turquia quem rege o estatuto pessoal é a lei civil
2: uhum,
0: certo tem casamento civil na Turquia uhum. mas no, nos países árabes com exceção da Tunísia na Tunísia também tem é, lei civil tá? uhum. é, então os dois únicos países do Oriente Médio e do Norte da África em que tem lei civil é a Tunísia que é um país árabe e a Turquia que é um país não árabe, mas de maioria é muçulmana.
2: Uhum.
0: E país, um país não árabe, não muçulmano, como Israel, não tem também. Uhum. Quem rege casamento, herança e sucessão em Israel é a lei religiosa. Certo. Muçulmana para os muçulmanos, judaica para os judeus e cristã para os cristãos. Ateu não existe. Então, por exemplo, um católico em Israel não pode se divorciar. Uhum.
1: Ah, certo. E, e ateu Ele não existe. existe.
0: Você pode ser ateu, mas ser ateu não é um... Aí aí é outra questão importante para entender essa sociedade. A sua identidade religiosa é independente, é independente da sua crença. Uhum. Você pode ser um ateu registrado como um muçulmano. Na uhum. Síria eu tinha vários amigos ateus, vários. Uhum. Mas do ponto de vista do Estado, quando ele for casar, quando ele for morrer, quando ele for fazer um testamento, ele está submetido à lei islâmica. Certo. Da mesma maneira, um ateu cristão vai estar submetido à lei canônica da sua igreja.
1: Uhum, sim. É, e daí já vem uma curiosidade: é possível casamento entre pessoas de, outro, de religiões diferentes? Exemplo cristão com sim. muçulmana?
0: Na Síria, sim. Na, na Síria, sim, era, era permitido. E aí você, é, você tinha uma, uma hierarquia de, de status, né, de estatutos. Então, por exemplo, se um cristão casasse com uma muçulmana, ou né, uma, uma cristã casasse com um muçulmano, quem regeria o casamento, a, a, o casamento era a lei islâmica. Uhum. Casamentos entre cristãos de diferentes igrejas, aí você poderia optar por qual igreja vai ser regida. Uhum. Tá? E mesma coisa entre judeus e cristãos ou entre judeus e muçulmanos. Sim. E, e tanto os, cristão, os cristãos quanto os judeus poderiam optar pela lei islâmica, uhum. caso quiserem. Né? Isso na Síria, né? Em outros países é assim, por exemplo, Israel não pode. Uhum. Não, um judeu casar com um não-judeu. Se você for casar, você vai ter que se converter.
3: Certo. Né? Uhum.
2: Bom,
0: e no caso do, dos países é, do Oriente Médio, certo? Também uma mulher muçulmana não pode casar com um não-muçulmano.
2: Uhum.
0: O homem muçulmano pode, mas a mulher não pode. Uhum, tá? se, for, se a mulher for casar, o cara vai ter que se converter.
2: Uhum.
1: O, o que deve gerar uma série de situações bem complicadas. Assim, né? então, uh,
3: sim. É. Sim. Principalmente no nome familiar. Na Síria, né?
0: na Síria tinha uma coisa que mostra também essa questão da secularização do Estado, mesmo da lei religiosa. Era possível um muçulmano se converter a outra religião na Síria. Uhum, sim. Isso era permitido uhum. Embora isso seja contra a lei islâmica uhum. isso É Proibido na lei islâmica sim. Mas em teoria Na Síria isso era permitido Embora, claro, socialmente Isso fosse muito difícil
2: uhum.
0: sim. Né? Então você tinha casos de, de muçulmanos que se convertiam Ao cristianismo Não só a família se opunha Mas também eles tinham uma grande dificuldade Em mudar a, O registro deles
3: uhum.
0: Sim
1: Uh, <risos> inclusive, daí até falando de Síria, eu estava conversando com um, um colega meu esses tempos, e, e ele eu estava falando justamente que é, a, o Oriente Médio essa coisa que para você já é óbvia, né? Mas é só para te contextualizar. Uh, que o Oriente Médio não é essa coisa homogênea que muita gente fala, que cada país tem sua situação e dentro do país tem várias realidades também. Uh, e que, por exemplo, o exemplo da Síria era um país que uh, até pouco tempo atrás era uh, visto com bons olhos dentro do conceito de secularidade secularização, claro, que nem você uhum. falou, uma secularização diferente do que a gente tem aqui no Ocidente, uh, e esse meu amigo ele disse assim, tá, tudo bem, mas isso se, dá, se deu por causa da influência da França depois da Primeira Guerra Mundial. Queria saber a tua leitura sobre isso.
0: É, sem dúvida, a influência francesa, ela existiu, mas antes disso, é... você tem que lembrar que o próprio nacionalismo árabe, ele tinha uma vertente secularizante muito forte. Uhum. Né? E o nacionalismo árabe sempre foi muito forte na constituição da identidade nacional síria. Tá? Por quê? Porque, para começar, o nacionalismo árabe começa... não a, é, Os primeiros nacionalistas árabes são justamente os cristãos árabes. Uhum. Que, para eles, obviamente, a identidade árabe não estava diretamente ligada à religião. Uhum. Então, eles são os primeiros a elaborar a ideia de uma nacionalidade árabe, né? A ideia de que os árabes, por conta da sua língua, da sua cultura e da sua história, eles constituem né, uma nação. Então, obviamente, para esses cristãos, eles tinham uma questão a lidar o que você faz com o islã, porque, obviamente, eles só falavam árabes porque você teve a, a expansão é, árabe-islâmica da, da, para fora da Península Arábica. Né? Então, eles vão transformar o islã em cultura. Eles vão dizer que o islã faz parte da tradição cultural do mundo árabe. Uhum. Então o nacionalismo árabe tinha um grande lema que dizia que era A religião pertence a Deus e a nação pertence ao povo
2: uhum.
0: Que era justamente essa ideia de que a religião é um assunto privado de cada um Ou de cada comunidade E a construção da nação tem que existir para além da religião Então cristãos, muçulmanos e judeus de falar árabe podem participar igualmente do nacionalismo árabe Então no caso da Síria você tem a junção de duas influências do nacionalismo árabe, que é muito anterior à colonização francesa. Ele começa a ser elaborado é, depois de 1860, né, ainda no, no Império Otomano, nas províncias árabes do Império Otomano. E, mais tarde, você tem a influência francesa, mas lembrar que a colonização francesa ela era extremamente pragmática. Ela trabalhava com o que ela encontrava. Então, se no caso da Síria você tem sim a constituição de um Estado que é secular e com tendências secularizantes, no Líbano, os próprios franceses criaram um sistema confessional, uhum. em que consolidou a presença da religião na política. Uhum. Então, a influência francesa ela é contextual. Se não houvesse essa tradição do nacionalismo árabe, sem dúvida, a influência francesa daria de outra forma. Né? Uhum. E lembrar também que a França era secular na França. Fora da França, a França se apresentava, entre outras coisas, como é, defensora e promotora dos interesses da igreja católica. Uhum. Né? Missionários católicos eram mandados pelo governo francês, escolas católicas recebiam subsídios nas colônias e por aí vai. Uhum.
1: Certo. Tá? Até sobre essa questão também de uma nação árabe, né, que foi uma das promessas dadas depois o, da, da Primeira Guerra Mundial, e que uma das coisas seria a língua, uma outra coisa que esse meu entrevistado hoje uh, me falou, que eu achei interessante... É a... Quem
0: era o entrevistado?
1: Ah, eu, deixa eu ver o nome dele certinho. Aldo Sauda. Ele estava não, não conheço, não conheço. lá. No, é, ele é um repórter, daí estava lá no. no... Acho
0: que é alguém que eu conheci. É,
1: é, e o bom, daí ele me falou que essa língua, que não existe uma língua árabe, existe o árabe corânico, mas, por exemplo, uma, um cara do Egito não consegue conversar direito com um cara da Síria, por exemplo, assim. Não,
0: o... não é bem assim. Não é bem assim. Você tem o, a língua do Corão, que é o modelo para a língua literária. E aí você tem a língua literária a língua escrita, né, é a língua que tradicionalmente era escrito e relacionada a essa língua escrita, você vai ter uma miríade de dialetos. Tá? Ah, o alemão é, é idêntico. Né? O alemão, você tem o alto alemão né? e os vários dialetos alemães. O italiano, a mesma coisa. Você tem o italiano da escola e os dialetos que as pessoas falavam. Né? Então... É... Obviamente, a ideia do arabismo do -arabismo, é esse árabe é, literário, né? ou seja, a ideia da, 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 do árabe como língua da cultura, da alta cultura. Né? E os dialetos que são ligados a esse árabe. Uma vez que você constitui os estados nacionais e tudo mais, você vai ter dois efeitos. Né? A escola ensina uma versão modernizada desse árabe literário, porque esses nacionalistas árabes, entre outras coisas, vão modernizar a língua. Né? Então você cria o que hoje é chamado o árabe padrão. Uhum. O árabe padrão moderno. Você tem o árabe padrão clássico, que é a língua literária clássica, né? você vai ver nos manuscritos e tudo mais, e o árabe padrão moderno, que é a língua que é modernizada no século XIX e que é a língua que vai ser ensinada na escola. Então, efetivamente, um árabe do Marrocos, quando quer conversar com um árabe da Síria, eles vão mudar para a língua que eles aprenderam na escola. Uhum. Eles não vão falar os seus dialetos. Porque os dialetos, sem dúvida, são muito diferentes. Uhum. E podem ser incompreensíveis entre si. Tá? Agora, outra coisa que acontece, é, principalmente no século XX, é que os meios de comunicação que vão transmitir não só a, a linguagem da escola, mas certos dialetos, então, por exemplo, durante muito tempo, o dialeto egípcio era o dialeto padrão, porque as novelas, os filmes e as músicas vinham do Egito. Recentemente, a Síria se tornou uma grande exportadora de novelas para o mundo árabe. Novelas, seriado, etc. Então, o dialeto sírio também se tornou cada vez mais compreensível. Então, um fenômeno que vem acontecendo é que os dialetos têm, converg... têm convergido. Uhum. Então, essa incompreensibilidade, ela está de certa maneira diminuindo hum, né? sim então mas isso não quer dizer que não existe uma língua por contrário você também poderia dizer que não existe a língua alemã ou a língua italiana uhum. e por aí vai né a sim. maioria das línguas tem uma diferença entre a língua falada e a língua é a língua padrão. Né? Uhum, sim.
1: É,
3: você... Geralmente,
1: ah,
0: a aproximação dessas duas línguas pode depois de um, de um longo período de escolarização e com, obviamente, a. A, a, os meios de comunicação modernos. Uhum.
1: É você é. até falando também sobre uh, que assim um, um, uma pessoa estudada, por exemplo, poderia conversar com outros no, no caso de um árabe culto, né? Ou do Hoyt Deutsch Sim. que se deu, se deu a, 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 o exemplo. Uh, mas daí é. uh, e daí vem a minha questão, assim, porque uh, uh, uma coisa é na Síria que eu sei que o nível educacional é alto e outra coisa seria no Afeganistão, é. por exemplo. Uh,
0: no Afeganistão eles não
1: são árabes. Ah, ah, é verdade. Não, perdão.
0: Então, então so, não, so, tem so, como, é, não tem realmente como, porque eles assim. falam dialetos do perso.
1: Não, você está certo. <risos> é, eu, eu me perdi aqui, assim, então. Mas, mas aí é outra coisa interessante. Mas,
0: assim, tá, você está numa aldeia do interior do, 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 do Sudão, uhum. né, pronto, né, ou na Somália. Claro, aí os dialetos podem variar de uma maneira a se tornar incompreensível. Tem dialetos que eu não entendo, que eu não, que eu não consigo falar. Uhum. Mas, por exemplo... As últimas vezes que eu fui no Marrocos, todo mundo entendia meu, o dialeto que eu falo,
2: uhum.
0: por causa das novelas. Ah, uhum. daí. Uhum. Entendeu? Então, o que está acontecendo é essa aproximação do dialeto. Mas essa diglossia entre língua, língua padrão e dialeto, isso existe em vários lugares da mesma maneira. Um bávaro não entende um pomerano.
2: Vocês uhum. falar
0: em dialeto, né? Um veneto não vai entender um napolitano, vocês falam em dialeto.
2: Mm -hmm. Perfeito.
0: Yeah. Uh -huh.
1: Bom, então uh, vamos lá. Ainda falando da Síria recente, anterior a 2011, né? Uh, uhum. Como é que era o como é que era a questão da índice, do índice educacional? Uh, eu vou só contextualizar um pouco melhor. Um refugiado ah. que eu entrevistei, ele dizia, ele era de Damasco. Obviamente, uhum. como ele veio aqui para o Brasil com seus seis membros de família, era uma pessoa com alguma posse. Uh, e ele dizia coisas, por exemplo. Damasco, uh, to, melhor, na Síria, ele falava na Síria, e daí eu, eu desconfio que não seja exatamente, que eu acho que é mais Damasco. Uhum. Uh, ele dizia que todo mundo uhum. tinha ensino superior. E uh, eu queria saber um pouquinho ah, não, daí sobre evidentemente isso. Evidentemente,
0: não. Uhum. Bom, nenhum país do mundo isso existe, né? Então, é, aquelas hipérboles. <risos> de quem não tá mais lá, né? É, é a síria mítica. Ah, é, não, claro, é a síria mítica, né? É, é o que o refugiado vai, vai, vai recriar, né? Um lugar mítico, né? onde os né, rios de leite e mel, essas coisas todas, Mas né? Não é nada disso. O que você tinha, efetivamente, era um certo nível de escolaridade razoável, bastante difundido na sociedade, que era fruto, né, do período socialista do, do, do governo baixista tá uhum. o nível escolar não era excelente nem excepcional mas de certa maneira boa parte da população tinha passado por escola e quando claro, você tinha as diferenças regionais enormes né você tinha aldeias principalmente né, em regiões de minorias como nas regiões curdas em que você podia até até escola mas você não tinha professores uhum. né? o que dava ocasião para os curdos se organizarem e eles fazerem um ensino em curdo Sim. Então, de certa maneira, eles nem reclamavam muito por conta disso, né? Mas nas regiões rurais, nas regiões mais afastadas dos centros de poder, sem dúvida, a precariedade tanto do ensino quanto da saúde aumentava. Mas, tendo dito isso, você tinha um, um certo nível de escolaridade, um certo nível de acesso a serviços como serviços de saúde, que era, de certa maneira, razoável na Síria, uhum. tá? Eu tive, obviamente, né, morei lá, então, várias vezes eu tinha hospitais, eram pessoas, etc., hospitais públicos, e, honestamente falando, não eram piores do que os hospitais brasileiros, né? de maneira nenhuma. Né? E as escolas também, eu conheci várias escolas, também eram escolas de algum certo nível. O que, por exemplo, se, mesmo em aldeias, e aquilo que você estava falando, da, por exemplo, nas regiões curdas mesmo nas aldeias curdas as novas gerações todas falavam arca. Uhum. Todo mundo era bilíngua. Enquanto os mais velhos, pessoas com mais de 60 anos, não. Só sabiam falar curdo. O que é, mostra justamente o impacto dessas é, políticas educacionais já no período socialista, né? Uhum. Agora, evidentemente, a ideia de que todo mundo tinha curso superior é uma fantasia... Nem nos Estados Unidos todo mundo tem curso pelo Claro, né? claro, né? Mas,
1: mas é por isso que eu desconfiei. Não
0: não não, 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 não pode ser levado a sério. Uhum. Uh,
1: e até você falou sobre a questão do, do, da qualidade de vida, né? A questão de educação, saúde. E já me engata a próxima pergunta, que é: o, o custo de vida era alto na Síria?
0: Não, 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 o custo de vida não era alto, mas os salários eram baixos também. Uhum. Né? Uh... Assim, os salários nitidamente eram insuficientes, principalmente no setor público, embora fossem uma garantia. Então, muitas pessoas tinham dois, três, quatro empregos. É tá? muito comum, principalmente pessoas ligadas ao setor público, é, terem outro emprego, de, de dirigirem um táxi para complementar a renda. E, além disso, né, você tem uma sociedade que tem redes familiares, religiosas e étnicas muito fortes. Então, na verdade, isso também fortalecia essas relações sociais. Né? O indivíduo dependia da família, a família realmente ajudava, ou a comunidade religiosa ajudava, ou a comunidade étnica ajudava. Então, por exemplo, eu me lembro de é, um grupo de jovens curdos com quem a gente tinha muito contato na pesquisa, eles faziam o seguinte: cada um que tinha emprego, todo mês, quem estava empregado, todo mês dava. X, que era guardado em um em determinado lugar, na soma de dinheiro. Quando alguém perdia um emprego, servia como uma espécie de seguro-desemprego. Uhum. Mas isso era algo absolutamente informal e que era, obviamente, dependente da confiança que era garantida pelos laços sociais. Uhum. né? Pela identidade relig... é, étnica, no caso, né? uhum. deles e pelas relações que as próprias famílias deles tinham entre si. Sim. Ou seja, então é uma sociedade que mesmo que a, a, a estrutura de, de segurança social do Estado fosse ineficaz e ineficiente, e era ineficaz e ineficiente, a sociedade tinha meios para garantir um certo nível de vida.
2: Uhum. E
0: efetivamente na Síria você dificilmente via miséria. Uhum. Você tinha um nível de vida razoável para a uhum. população.
1: Ou, ou seja, segurança também era... É. Não, não era um país perigoso.
0: Não, de nenhum, jeito nenhum, jeito nenhum. A, o, a violência urbana que a gente conhece na, na, na América Latina, isso era inexistente, uhum. praticamente. Né? Sim. Agora, tendo dito isso, é, é importante lembrar que os 10 anos do Bachar Al-Assad foram 10 anos de desmantelamento dos serviços de do Estado, uhum. né? Então... As, o Estado não só parou de fornecer coisas, como certas coisas foram privatizadas e começaram a ser cobradas. Uhum. Tá? Então, é, gradualmente, eu fui vendo também o padrão de vida e a capacidade das pessoas de se organizarem para manter um certo padrão de vida e ir piorando ano após ano.
2: Uhum.
0: Tá? Isso era muito claro. né? E questões como, por exemplo, você teve uma seca enorme na região do Frates. Que durou de 2007 a 2011. Né? E a, a má administração da seca, o desvio de verbas e a corrupção, efetivamente provocou uma enorme massa de pessoas, aí sim, miseráveis, que tiveram de migrar para Damasco e para Léo.
1: E que boa parte então, dessa, dessa população é o que depois vai fazer um levante contra o governo, né?
0: Exatamente. Não é à toa né, que o levante começa nas áreas rurais. Uhum. Que eram as áreas mais afetadas por 10 anos de um regime que, se antes ele era autoritário paternalista, ele passa a ser autoritário predatório. Uhum. Cada vez mais predatório. Não que ele não fosse predatório antes, mas ele se torna cada vez mais predatório.
2: Uhum.
0: Sim. É. Ah. Porque é, as privatizações foram feitas dentro do pequeno grupo que tinha conexões com o presidente, né? Então, por exemplo, o primo do presidente controlava os dois serviços de telefonia, de telefonia móvel, os quatro bancos privados, inclusive dois bancos islâmicos, né? E várias empresas de... de se, né? várias indústrias e várias, várias empresas que controlavam o comércio exterior. Então, é, a privatização também foi feita né, beneficiando um pequeno grupo. Uhum. Então, por isso que você vai ter cada vez mais uma, uma situação que a insatisfação era latente.
1: Uhum. Sim. Vou, eu vou te falar quatro setores econômicos. Eu vou querer que você faça algum comentário sobre isso, sobre em relação a custo uh, antes de 2010. Aí, tá? uh, uhum. Então, luz. Como é que era a luz?
0: Gasto da luz. Ela é subsidiada, uhum. né? Até o início das reformas, e gradualmente ela vai se tornando cada vez mais cara. Uhum. Né? É, o que acontece no governo do Bachar é que ele vai cortando os subsídios e vai privatizando os serviços. Então, o serviço de luz é um deles e isso vai encarecendo. As pessoas têm agora de pagar um preço de mercado por um serviço que continua com a mesma qualidade de antes. Ou seja, uhum. ruim. Uhum.
1: Tá. Quando você diz subsidiada, você diz que ela era muito barata ou era de graça?
0: Ela era controlada pelo Estado, então o Estado controlava o preço. Então, de certa uhum. maneira, o preço era uma decisão política. Uhum. Não, era, não era exatamente o preço de mercado. Não, não era de graça, não. Na era saudita.
1: Ah, tá. Certo.
3: Nada na Síria
0: era de graça. Nada,
1: nada. Nada na Síria.
0: Certo. Assim, a educação era grátis e a saúde pública era grátis. A educação pública e a saúde pública eram grátis. Perfeito. Mas fora isso, mais nada. Nenhum serviço, luz, água, tudo isso era pago.
1: Per per perfeito. Ah, gasolina?
0: A gasolina era, sempre foi muito barata né isso, isso continua no, no, no governo do, do Bachar. Isso ah. não era uma questão, mas ela era paga. Né? Ela, ela refletiu o mercado no Oriente Médio. Uhum. E, obviamente, no Oriente Médio, a, a Síria produzia petróleo. Então, ela produzia parte da gasolina que ela, que ela consumia. E ela exportava o petróleo também.
1: Uhum. É, conseguiria dar uma noção em, pre, em preços brasileiros, assim, reais?
0: Ah, isso é extremamente difícil. Então, se eu só lembro... Tá, uma coisa que é fundamental, aquecimento no inverno. Uhum. Tá, você precisa de querosene. Tá, o preço do querosene... É, você enchia o seu tanque, que durava um mês de calefação, é, com algo em torno de 50 dólares.
1: Uhum, certo. Tá? Barato. Barato. Uhum. Sim, é barato.
0: Não era caro. Uhum,
1: sim.
3: E o preço
0: dessas coisas, inclusive, da, da própria gasolina, foi, foi subindo gradualmente. Tá? Uhum, sim. Uh,
1: você mencionou a água, mesma coisa da luz? Mesma coisa tá. uh, Era barato e porque era subsidiário e daí foi privatizado e começou a ficar mais
0: caro Então é, Algumas coisas foram privatizadas, outras não foram privatizadas, mas passaram a ter preços mais caros, tá uhum. A água é uma delas, certo. a água não foi privatizada
1: certo. Alimento?
0: Gente, hum, mesma coisa, os alimentos eram extremamente baratos e você tinha uma série de subsídios para a cesta básica, né? Então açúcar, chá, trigo, tudo isso era subsidiado. Uhum. E durante o governo Bachelet, esses subsídios vão sendo cortados. Perfeito. Tá? Bom, falando do... E, Eu claro, você falar. tem a questão da, da grande seca de 2007, né? Que faz com que o preço do trigo, por exemplo, suba absurdamente.
3: Uhum.
0: Sim. Tá? Então você tinha fatores internos também. Não só decisões políticas, mas fatores internos que por terem sido mal administrados, provocaram também um declínio no poder aquisitivo e no padrão de vida da sociedade civil.
1: Perfeito. Bom, você falou então do, do Assad, eu vou querer voltar um pouquinho então e falar do, do pai. O, Sim, eu, eu chamo, o eu, eu chamo o Assad pai, porque eu não consigo decorar o nome dele ainda. Hafer, Hafer. Hafer. do O Assad Hafez, pai. Hafez. <risos> é, Assad pai. Certo. Uh, primeira pergunta básica, assim. Uh, uhum. Era uma ditadura?
0: Sim, claro que era uma ditadura. A, a, a Síria nunca pretendeu ser uma democracia. A Síria, de dessa maneira, era um, um regime autoritário sincero, nesse sentido. Uhum. Ela... Inclusive, o, o discurso oficial do regime síria que a democracia era algo que levava à degradação moral da sociedade. Uhum. Né? A, porque, obviamente, é, até os anos 90, a Síria não tinha nenhum complexo em dizer que ela se inspirava no seu grande no seu grande aliado, que era a União Soviética. Uhum. Então, a democracia ocidental burguesa era vista como algo né, completamente estranho ao projeto de construção da nação socialista, né? Depois do fim da União Soviética, né, você vai ter, é, aí sim, mas isso não quer dizer que não existisse dentro da sociedade, síria grupos que lutassem pela democracia. Então, claro que existiam. Né? E os próprios irmãos muçulmanos, né, durante a sua oposição ao regime sírio nos anos 60, 70, né, e, e parte dos 80, eles adotaram o é, um discurso da democracia. Uhum. Né? Obviamente, como eles iam implementar isso, é, resta a ver, né? Mas o discurso deles era pela democracia, porque, obviamente, eles sabiam que, como eles eram a única grande força opositora ao regime, em qualquer, em qualquer eleição aberta, eles teriam enorme chance de ganhar.
2: Uhum.
0: Né? Então, quando você tem a transição, né? Quando morre o Rafael de Lassa, e antes da morte dele, ele começa a fazer uma série de medidas de liberalização do regime, né? A sociedade síria aposta na transição dinástica, na transição do pai para o filho, né? supondo que o Bachar Alassar seria levar essas, essas reformas na direção, talvez não de uma democracia, mas de um regime aberto, mais liberal, mais includente e com reformas econômicas liberalizantes importantes. Essa era a aposta da sociedade assim. E essa aposta foi é, traída. De certa maneira, a, a decepção com o Bachar era enorme. Porque se num primeiro momento ele liberaliza o regime, em seguida ele volta à repressão, que era equivalente à repressão na época do governo do seu pai. Uhum. E no campo econômico, embora a liberalização tenha avançado, ela avançou no sentido de enriquecer justamente essa clique do poder em torno do presidente. Uhum. Então, ela não criou, efetivamente, o um mercado liberal. Então, uhum. Para você ter negócio na Síria, você continua tendo de ter relações pessoais com pessoas importantes dentro do Estado. Uhum. Então, as reformas foram traídas tanto no campo político quanto no campo econômico com o discurso de que elas iam acontecer. Né? Então, o discurso do Bachar até hoje é que ele vai fazer as reformas porque ele está no poder Há 16 anos. Uhum. Há 15, né? Vai fazer 16. Uhum. Sim.
1: Uh, mas tinha eleição na Síria?
0: Não. Não teve eleição nenhuma. As eleições existiam, mas eram, obviamente, fraudadas. Uhum. Né? Ah, o que você tem, quando eu digo que a sociedade síria postou você não tinha manifestações de oposição muito claras. Né? Então você tinha um consenso. As pessoas aceitaram essa... É, é sua transição ser feita, a revelia delas, mas, de certa maneira, elas, o, o clima das pessoas é que elas apostavam que isso ia levar o país na direção né, de uma real abertura política e econômica.
3: Uhum.
0: Sim. E, efetivamente, não aconteceu.
3: Uhum.
0: Mas as eleições na Síria sempre foram fraudadas. O presidente era eleito com 99,99% ,99 de votos. <risos> Né? A campanha eleitoral era cartazes dele com a frase embaixo: Nós chamamos. Uhum. Né? Assim... Era, era um grau de infantilização política da, da sociedade que só uma ditadura pode ter, né? Sim.
2: É,
1: mas o, é, que é engraçado porque eu sei que tinha eleição, eu sei que era fraudada e, se eu não me engano, tem o, o negócio de... É, era, só tinha ele concorrendo, né? Só o Assad. Claro, exatamente. Uhum. Ou seja... Ah, a... você
0: tinha a piada que os filhos contavam, que ele, quando ele recebia... A... Uh, resultado, daí eu, Ah, o senhor foi eleito com 99,99% ,99 dos votos. ele ele... ele agora, um 0,01%. É <risos> praticamente <risos> isso. Uh -huh, sim. E aí, que tá? Os filhos não acreditavam nisso. Eles sabiam que era tudo fraude. Assim, a, as piadas eram contadas sem, sem cessar sobre, sobre o presidente, sobre o poder, sobre a corrupção. Ou seja, os filhos tinham uma consciência muito clara de que sistema político governava eles. Uhum. Sim. Ou seja, a, a, o que eu disse, a infantilização do discurso político do Estado não se refletia na sociedade. A sociedade sabia muito bem o que estava acontecendo. Uhum. Sim. E isso vai aparecendo nos protestos.
1: Mas mesmo aqueles claro. que eram, que gostavam do Assad, sabiam que era fraudado também, uhum.
0: né? Exatamente, claro, uhum. claro. Sim. Ninguém em sã consciência seria, um, 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 seria visto como um, 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 ou como uma ingenuidade absurda, absurda ou como um, 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 um indício de que você tem alguma uma relação escusa com o Estado, você em sã consciência, diante de pessoas educadas, falar que aquilo ali era, era realmente um regime representativo. Sim, sim. Claro, como existia... O policiamento, como existia a polícia secreta, as pessoas eram cautelosas, mas uma vez que elas sabiam que elas estavam em contexto em que elas podiam falar o que realmente pensavam, elas falavam abertamente.
1: Uhum. Mas o, o que eu acho, o que eu estou que querendo imaginar exatamente é como que dava é essa eleição. Porque as pessoas iam votar, votar de fato?
0: O voto é obrigatório, tá? Tá. como no Brasil. Então não tem muita discussão, você tem que votar. Uh, algumas pessoas iam votar, outras nem se, se preocupavam com isso. Era comum uma pessoa levar os títulos eleitorais da família inteira uhum. né, e registrar lá, porque você não precisava realmente votar. Né, você tinha... Uh, tem um caso do um amigo meu que levou os títulos da família toda e chegou lá e disse, ah, não precisa não, a gente já, já fechou a urna mesmo. Tá? <risos> É, ou seja, mas de certa maneira isso não é tão estranho nós também tivemos eleições durante a ditadura e boa parte das eleições era roubada uhum. né? e sim. as pessoas participavam sim, né? sim é. então a eleição ela é muito mais um ritual de mobilizar a sociedade em torno de uma questão política do que realmente né, um, um instrumento de representação
1: é que eu imagino a cédula só com o nome do Assad assim, sabe <risos>
0: Não, mas aí tinha, tinha a possibilidade, era sim ou não. Ah! Uhum. Ou <risos> sim. <risos> Exatamente. <risos> sim ou não. Ah, é. tá. O próprio referendo, quer dizer, quando o poder passa para ele, houve um referendo para saber se queria que passasse o poder para ele. Uhum. Mas você dizia sim, quero. E a outra opção, na verdade, não era não, era. Pode ser que sim, é que vale. <risos> Mas tudo isso é relevante, porque todas essas... E aí, e aí que tal, tá, os filhos sempre souberam disso. Todas essas eleições eram fraudes.
2: Uhum.
0: Eram maneiras do, do, do governo, do, do poder, né, forçar a sociedade a se mobilizar.
2: Uhum.
3: Perfeito.
0: Uh, e claro, assim. muitas pessoas se mobilizavam, realmente, porque também era uma ocasião para você conseguir... Talvez novas relações com o poder. Uhum. Né? A eleição também era uma ocasião para você, de repente, se fazer visível para o poder. Uhum. Então, a Câmara de Comércio de Alerta fazia enormes outdoors e campanha para o presidente. Uhum. Porque era uma forma de ela dizer, olha, eu estou com você, por favor, né? mantenha nossas boas relações.
3: Sim, sim.
1: Eu,
0: o que eu acho uh,
1: curioso disso tudo é porque, estando aqui no Ocidente, uh, a gente tinha sempre essa questão, desde 2011, falando que está tendo esse levante popular e tudo isso. E daí eu tive a oportunidade de ter uma aluna refugiada. Né? Uh, uhum. E eu, daí eu acabei não entrevistando ela, mas entrevistei o seu irmão e depois fui entrevistar um outro também, o irmão é muçulmano, ele não quis me revelar se era sunita ou xiita, eu chuto uhum. que é uh, uhum. uh, o eu daí entrevistei um outro, daí não é Qual refugiado, nome dele? O, meu, meu, o cara que eu entrevistei, o irmão, ah, Ahmed, Ahmed hum, ele não colocou o sobrenome no, no ah. Facebook mas a, a minha aluna, que é a irmã dele é o nome dela, só que também não é o sobrenome é, é Nur Allah, o nome dela
0: Nur Al não, não. Laham não, não não,
1: mas não, não pode ser sunita ou alaúita, pode, ser. É, pode qualquer ser
0: qualquer coisa, coisa. mas sim.
1: Sim. aí falha. Daí... e daí entrevistei também um outro que um outro Siri morando aqui em Curitiba, que, só que daí ele não é, é muçulmano, ele é cristão, ortodoxo, e está uhum. trazendo uma série de amigos e familiares para cá, uh, refugi... uhum. daí, esses, sim, refugiados. Eles moravam na região de Alepo, uh, uhum. e, no bairro cristão de Alepo, uh, uhum. e... Os dois falaram, uh, falam assim, uh, que gostavam do Assad e que não apenas gostavam tanto do pai quanto do filho, uh, e que, e, e que, só que eles tinham consciência plena que as eleições eram fraudadas, que nem você falou, uh, e que, o único, que eles eram bons presidentes, mas só não... Você só não podia falar mal do governo. Uh, uhum. Mas que eram bons presidentes. Assim, não, tinha, não tinham uma vírgula de, uh, de, de qualquer crítica. Uh, e... Uhum. O que foi mais curioso para mim ainda foi que ambos, e eu já vi que isso é uma retórica comum e fala muito dos refugiados que estão vindo aqui para pro Brasil uh, dizendo que quem começou uh, as revoltas na Síria em 2011 foram grupos internacionais como Estados Unidos, por exemplo. Claro. Tá? Bom, uh, eu queria que você fizesse um comentário sobre a situação se você isso já é viu
0: é. isso. Sim, porque aí está. O, o grande drama da, da insurreição síria é que ela não mobiliza a sociedade uhum. toda. Então você tem uma sociedade que se fratura já no início dos protestos. Então as áreas rurais, as cidades industriais, a, as médias cidades entram em revolta aberta. As grandes cidades, Alepo, Damasco, a burguesia das cidades. E as minorias não aderem à revolta. Uhum. Né? As minorias não. Os representantes institucionais das minorias. Uhum. As igrejas e as lideranças religiosas dos avalíticos não aderem a... Por quê? Né? Entre outras coisas, a classe média urbana se beneficiou dos, da, da política de liberalização. Tá? Uhum. A sociedade síria é uma sociedade extremamente complexa, né? E é uma sociedade, e é um país extremamente descentralizado, ao contrário do Egito, ao contrário da Tunísia. Então, no Egito, se você ocupou a Praça Tahrir, ou em Túnis, se você ocupou a Avenida Burguiba, acabou, fim de jogo, é isso. O governo caiu. Agora, onde é que é o centro simbólico da Síria? Da A Alepo? Aonde em Damasco? na cidade medieval, na, nos levares modernos. Ou seja, é um país que não tem um centro. Tem vários centros. Então, é muito mais difícil você realmente criar né, um momento em que você possa dizer que a sociedade rejeitou aquilo ali. Né? Fora isso, né, as condições de vida são muito distintas, como eu disse. Então, o que você tem na Síria é uma revolta dos pobres. Tá? Uhum que no início não tem dimensão sectária nenhuma. Então, nas, nas cidades costeiras, cristãos, alauitas, drusos, vão para a rua protestar também. Né? Uhum. O que acontece é que bom, as cidades grandes não entram em revolta, o regime manipula as diferenças religiosas para tentar justamente criar essas divisões, então, desde o início, ele acusa os manifestantes de serem fundamentalistas, da Al-Qaeda, etc, etc., etc., sem nenhuma evidência disso. Aí, quem, quem vê os protestos, os protestos pediam liberdade, democracia, participação. E você tinha cristãos participando, você tinha lauitas, você tinha drusos pobres, né? Uhum. Participando disso. Claro, desde o início, na Síria, você tem um, um vocabulário religioso nos protestos. Isso é verdade. Mas esse vocabulário religioso é idêntico ao nacionalismo religioso que o próprio governo do Bashar al-Assad estava instilando no país há 10 anos. Uhum. Então, quando o regime sírio se vê em dificuldade, em 2005, ele começa a adotar uma retórica religiosa enorme. Quando ele é expulso do Líbano, né? Por pressão internacional, ele começa a adotar uma retórica religiosa aberta. Aquela coisa... Tá, ah, é um regime secular, mas nunca hesitou em usar a religião para seus interesses. Uhum. Então, o que os manifestantes estavam fazendo, usando a linguagem religiosa, era, é, de certa maneira, jogar o jogo do governo, simplesmente virar o um espelho contra ele. Né? Uhum. Então, porém, né, você vai ter e estratégias do regime também que... É, então, por exemplo, boa parte dessa burguesia urbana que continua preferindo o regime do que uma insurreição, porque se beneficiou do regime, porque desconfia da insurreição, porque tem diferença de classe em relação à insurreição, porque tem diferenças regionais em relação, por exemplo, Alepo sempre foi a sede da oposição na Síria, era o grande centro de oposição. E estranhamente, Alepo não adere à insurreição, aos bairros populares, sim, mas a. a a classe média lepina que sempre foi anti-regime, não é Berger. eu falei com um amigo meu, que eu sei que era anti-regime, que tinha ido para prisão várias vezes, e ele falou para mim, não, Paulo, não dá. Como a gente vai seguir alguma coisa que começou em Berá? Berá é a primeira cidade, né? que é uma área rural, fronteira com a Jordânia. Ele disse, essas pessoas não têm ideia do que possa ser democracia você te, tinha também essa questão que é uma questão de esnobismo de classe mas também uma questão, a ideia de que se não começou em Alepo não pode ser legítimo uhum. então, você tinha essas diferenças regionais muito claras né? então o movimento que começa em Dera não vai ser seguido pela classe média de Alepo né? e claro é, essas diferenças vão impedir né, que, que a, a insurreição ganhe né, uma presença muito grande nos grandes centros. E, além disso, né, você começa a ter também é, estratégias do regime para aumentar ou para fragmentar ainda mais a, a oposição, principalmente do ponto de vista religioso. Então, por exemplo, se você tinha é, manifestações numa cidade como Latlavia, que tem cristãos, tem alauitas e, e, e tem muçulmanos sunitas. Bom, depois da manifestação... O regime bombardeava os bairros muçulmanos sunitas ou soltava os grupos paramilitares, a Shabirha, né, que saíam de casa em casa matando as pessoas. E os bairros cristãos e os bairros alauitas não eram tocados.
2: Uhum.
0: Né? Claro, os cristãos alauitas que participavam dos protestos também sofriam violência, mas era uma violência indireta. Era mobilizada a partir das famílias e das comunidades. Então, a família de um, de um manifestante alauíta ou cristão recebia uma visita da polícia secreta, que é ameaçava, dizia: Olha, se vocês não cuidarem dele, todo mundo vai perder emprego, ou vocês vão ficar cadeia, etc. E a própria família silenciava esse manifestante, uhum. às vezes com violência física. Uhum. Então, por exemplo, você tem uma atriz alauíta, né, a Nádua Suleimani, que vai, ela vai para Roma, participa dos protestos em Roma, etc. Você tem uma entrevista com ela que ela diz o seguinte, eu não tenho medo do governo, porque eu sou famosa demais para eles me matarem, uhum. mas eu tenho medo da minha família. Uhum. Isso mostra exatamente essa estratégia do governo, essas minorias, quem cuidava dela? Então, é uma violência invisível. Ora, se no dia seguinte o seu bairro foi destruído, sua família foi assassinada, etc., e você vê a outra pessoa que também participou e nada aconteceu, em teoria, né? com ela ou com a família dela, você começa também a desconfiar que ela é um agente. Então, o, as estratégias do regime também começam a, a consolidar essa ideia de que minoria apoia o regime e o muçulmano sunita está contra o regime. Uhum. E é tudo que o regime queria para criar essa ideia de que você tem uma insurreição islâmica contra o regime.
2: Uhum.
0: Né? E ao mesmo tempo, né, o regime esvazia as prisões, né, e cria esses grupos paramilitares e também fazer as prisões de todos os radicais islâmicos que estavam presos né? uhum. E vão também criar seus grupos paramilitares e as fronteiras com o Iraque né, são porosas e os jihadistas que estavam no Iraque passam para Síria e aí assim, você tem primeiro a militarização da oposição que não é religiosa que eram soldados do exército que estavam cansados de, de atirar em civis e começam a a desertar e levar suas armas. Eles formam os primeiros grupos né, militares da oposição, de proteção, né, basicamente, da, da oposição, que estava sendo atacada militarmente pelo regime. E, e aí foi um grande erro da oposição, porque a militarização do protesto levou a um deslocamento do que era uma insurreição civil para um conflito armado. E, sendo um conflito armado, o regime, obviamente, tem a... A, uma capacidade de força que a oposição nunca vai ter. Uhum. Né? E essa insurreição armada aí vai ser infiltrada por grupos jihadistas e aí vai ganhar cada vez mais uma presença de jihadistas. Eles não são os únicos, você tem grupos seculares também participando. né? E, obviamente, tudo isso fortalece cada vez mais a retórica do regime de que ele está lutando contra radicais islâmicos que vão destruir né, o mosaico de diversidade da Síria, que vão atacar as minorias e as minorias se tornam cada vez mais reféns desse regime. Mas, como você viu, né, na, a, essa classe média urbana que apoia a Baixada, ela é muçulmana também. Uhum. Sim, é. sim. Uh, é,
1: é, inclusive, é, essa, essa história, então, de que o Assad teria liberado terroristas presos, isso foi verdadeiro mesmo? Isso, e por que ele, que ele fez isso? Uhum.
0: Ele realmente fez duas prisões. Né, isso aí, isso é uma estratégia clássica, o Saddam é Hussein também fez isso. Porque, obviamente, se você está argumentando né, que você está lutando contra for, forças né, do radicalismo islâmico, etc., sem que isso ainda esteja presente, é né, a forma das estratégia para justamente permitir que esses grupos começassem a aparecer. Uhum. É.
1: E isso daí que foi o tiro no pé maior, digamos assim, né?
0: Não sei, porque, na verdade, o, o, quanto mais a insurreição ficou uma fachada, com uma cara de insurreição radical islâmica, mas o Bashar ganhou força na arena internacional. Uhum. Porque também isso é uma outra coisa. O regime, ele, ele se contrai, isso é uma estratégia que o próprio Saddam Hussein usou no Iraque. Né? Ele abandona território e se concentra para depois declarar guerra à própria sociedade reconquistar conquistar militarmente esse território.
2: Uhum.
0: Então, dera todas as cidades médias, na Homs, foram abandonadas pelo regime. O próprio Alepo. Alepo. foi conquistada, enfim, pela, por, parte de Alepo foi conquistada pela oposição sem maiores batalhas. Porque o regime prefere concentrar suas forças para depois atacar militarmente.
2: Uhum.
0: E usar isso como é, forma de consolidar seu poder absoluto a grande questão na Síria é que o regime não confia no seu próprio exército. Uhum. Então, boa parte do exército sírio está enquartelado. Só algumas unidades, que aí sim são comandadas por pessoas ligadas ao bachar, seja por família, ou seja, porque são membros da comunidade alawita né, que estão participando, e o poderio militar do regime só realmente começou a crescer quando o Hezbollah entra é, e por isso que o Zimbola entra na guerra civil da Síria. Ele entra como um exército auxiliar do Bachar. E os iranianos também começam a mandar é, combatentes para a Síria.
2: Uhum.
1: Sim. É, eu vou até dar um passo para trás agora, antes a gente avançar sobre a questão da crise da Síria para entender um pouquinho também sobre o, o que é o alaúita uh, se puder me dar uma definição e abordando na sua definição inclusive a coisa que eu já ouvi que eles, eu sei que eles são uma descendência dos xiitas só que, que eu já ouvi também que xiitas não consideram eles como muçulmanos uh, se puder daí na sua explicação abordar um pouquinho dessa diferença, por gentileza
0: é, os alauitas são um ramo do chiismo. Tá? Ele, o chiismo tem uma série de, de ramos e de seitas. Os alawítas, eles, eles são a convergência, na verdade, de dois ramos. ele dos, dos chiitas setimanos, que são os que é, aceitam até o sétimo descendente é, de Muhammad, o sétimo imã. E os chiitas, duas que aceitam até o décimo segundo Uh, descendente de Muhammad, e um pequeno ramo, que é um decimano, que aceita, aceita até o décimo primeiro. Então, diferentes tradições e, de certa maneira, vão se encontrar e vão formar a tradição alawita, tá que é prevalente nas montanhas da Síria e do norte do Nílvan. Então, basicamente, é um, um grupo religioso, que por conta das suas... É, das suas crenças, né? Eles acreditam, é, obviamente, são xiitas, tem a devoção à família do profeta e aos imãs. Eles também acreditam em na reencarnação, como boa parte de algumas feitas xiitas, né? É, e por conta das suas crenças eles sempre foram é, perseguidos né? pelos muçulmanos, geralmente pelos muçulmanos sunitas, tá? uhum. é, Então eles vão encontrar um, um um nicho, um refúgio nas montanhas da Síria do Nido e vai ser uma população rural, bastante pobre, até o século XX. Tá? E esses alauítas da montanha, eles obviamente encontravam trabalho ou na, nas fazendas dos vales, em torno das montanhas, ou nas cidades da costa. E lá eles trabalhavam justamente para proprietários de terra ou para, para patrões que eram muçulmanos unidos e aí sofriam é uma enorme discriminação né? e eram é um tratado de maneira bastante dura né? é, tanto por conta das suas crianças como por, pelo fato de eles serem né, uma população pobre e rural né? então é, no século XX né, o, a partir da, da, do mandato francês que dura de 20 a 46 1920 a 1946 na Síria você tem o um recrutamento desses alauítas para servirem no exército. O exército era uma, era uma forma deles é, ascender socialmente, né? Então, o exército era um mecanismo de ação social para eles. E, no exército, eles entram em contato com uma série de ideologias políticas, entre elas, o baacismo, não, o partido Baás, que atrai eles, uma vez que era um partido que pregava justamente, um secularismo bastante grande da sociedade, em que todos seriam iguais, né? Então, é a partir daí que você vai ter um grupo de oficiais alauítas, que vai participar do, do golpe de estado de 63, né? e que gradualmente, dentro né, das lutas políticas, vão lá estendendo e, e em 1970 você tem um golpe dentro do golpe em que o Hafez Alassa, é o pai do Hafez Alassa, toma o poder na Síria. Tá? O regime sírio não é um regime sectário, né? não é um regime alauíta por si, mas, as relações pessoais né, com a família do presidente contam para você participar do Círculo do Poder. Então, isso faz com que, obviamente, os alauítas sejam, sejam sobre-representados uhum. nesse Círculo do Poder. Né? Então, o alawí, o, 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 os alauítas síria assim, são um grupo religioso. E, em 73, e desde o final do século XIX, esse grupo religioso, ele vai se aproximar do xismo do Odessimano, do xismo que é majoritário no Irã e no sul do Líbano. Então, xerx alauítas, líderes religiosos alauítas, vão estudar na nos grandes centros teológicos de Com, hoje na Najaf de Karbalah, isso desde o final do século XIX. E uma outra característica dos alauítas, que é uma característica de todas as seitas xiitas principalmente saídas do xismo setimano, é que o saber religioso é secreto. Uhum. Ele é passado pra, através da iniciação dentro de determinadas famílias que detêm o conhecimento religioso. Então, os alauitas não têm é, rituais públicos, não têm locais públicos de... de, 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 de de prática religiosa, né? o único local público o clássico de prática religiosa entre os alaúites, são túmulos dos chefes, dos homens santos, em que as pessoas visitam, fazem pedidos, fazem orações, etc. Então, essas características que sempre fizeram com que eles fossem vistos com desconfiança pelos outros muçulmanos. Mas, efetivamente, isso é uma coisa presente em várias seitas muçulmanas. Então, não é só os enfim, assim, os ismailitas também têm a mesma característica. É, os drusos têm a mesma característica. Então isso não é, é exclusividade deles. Né? Uhum. Uma, uma acusação é que eles não seriam muçulmanos. Mas em 73, né, o, o Musa Sader, que era o grande líder xiita do Líbano, declara que os alauitas fazem parte do xiismo. E antes disso, nos anos 30, né, o Moust de Jerusalém, né, o Hussein, declara numa fátua em que os alauítas eram muçulmanos plenos. Então, você já tem o um reconhecimento histórico dos alauítas como muçulmanos, e embora eles enfrentem, né, e tenham enfrentado historicamente, todo um passado de perseguição e de discriminação por conta das suas crenças e práticas religiosas. Uhum.
1: Sim. mas os muçulmanos da Síria o reconheciam como os reconheciam como muçulmanos também apesar dessas fatos
0: efetivamente é, eu nunca vi um muçulmano dizer que eles não eram muçulmanos tá ah, uhum. agora por exemplo na, nos anos 70 e 80 quando você tinha a agitação política né da, da irmandade muçulmana contra o governo do al-Assad, a irmandade Muçulmana volta e meia fazia a acusação de que os alauí seriam muçulmanos, com menos pedigree do que os outros. Certo. Onde que eles teriam práticas que seriam um pouco islâmicas, etc. mas a revolta contra tanto o al-Assad contra o contra não é porque eles são laoit, efetivamente não. é por isso e além do que, não é toda a comunidade laoita que se beneficiou do regime. Uhum. Aí não é à toa que em várias regiões em que houveram um protestos, você tinha uma população alauíta participando. Uhum, certo.
1: É, é, eu até estava vendo que era uma, é, a questão do, dos alauítas serem beneficiados é mais que o, os regimes assados sempre, sempre tiveram cuidado de colocar alauítas próximos da família em altos cargos Isso. de exército, por exemplo, Isso.
2: né?
0: Exatamente. Uhum. Então, os alaúitas próximos da família, sim, se beneficiaram enormemente. Uhum. Mas os que não tinham nenhuma conexão, Não. Certo. E, por exemplo, a própria a autoridade religiosa tradicional dos alaúitas, ela basicamente foi ignorada pelo regime.
2: Uhum.
0: Sempre. Então você não tem. Porque o regime sempre, pelo menos publicamente, proclamou uma identidade muçulmana genérica para todos. Uhum. Temos o uma... próprio Hafiz Alasa e o Bachar Alasa nunca rezaram em mesquitas chitas. Eles sempre rezavam em mesquitas sunitas. Você uhum. não tinha nenhum sinal deles que eles pertenciam ao chiismo ou à comunidade alugada. Uhum. Eles sempre se apresentavam como muçulmanos, ponto.
1: É. O, o que pode ser uma, é uma estratégia política daí, né? É, aparecer em mesquitas sunitas, é, que é a maioria da população. É, exatamente.
0: É uma estratégia política, mas também faz parte de todo o projeto que esse regime tinha para os próprios holoítas, que era, de certa maneira, se integrarem a uma elite urbana que era sunita.
3: Uhum. Sim.
0: É... É, o, o Bachar Casa, com é uma mulher sunita.
3: Uhum.
0: A esposa dele era de uma família sunita de Roma.
1: Sim. É... E você tem uma ideia de censo, mais ou menos, a divisão é...
0: de quantos Olha, porcentos que eram? 1900... Uhum. O último censo que teve a pergunta sobre religião na CIA foi em 1960. Tá? Uhum. Era proibido perguntar sobre religião na CIA, tá? Mas você tem projeções de demógrafos. Tá? A projeção, basicamente, a mais confiável é a seguinte. Você teria algo em torno de 12% a 15% de alauítas na população. na população de 20 milhões, tá? Uhum. Uh, os cristãos seriam entre 5% e 7% da população.
2: Uhum.
0: Aí você tem pequenos grupos, como os drusos com 4%, os ismailitas, com 1%. Uh, os muçulmanos sunitas, né? Seriam algo em torno de 70% a 75% da população, mas esses muçulmanos sunitas também, tem que lembrar, são extremamente diversos entre si.
2: Uhum.
0: Você vai ter sufis, não sufis, você tem os curdos que são muçulmanos sunitas, você tem árabes muçulmanos sunitas, tem muçulmanos urbanos, muçulmanos rurais, ou seja, né, a ideia de que você tem um bloco muçulmano sunita é um, uma ilusão. Né?
2: Uhum. Os
0: próprios muçulmanos sunitas são fragmentados em grupos muito menores. Uhum. Então a Síria, né, ela apresenta uma sociedade extremamente diversa e multireligiosa. Uhum.
1: Tem salafitas?
0: Tem, mas muito pouco. A uhum. Salafia na Síria sempre foi porque ela enfrentava uma oposição serrenha dos sufis e os sufis controlavam a autoridade religiosa. Uhum. Então, a Salafia na Síria, isso é interessante, ela é rural, ao uhum. contrário dos outros países em que ela é urbana.
2: Uhum.
0: Ela é rural e não é à toa parte da, das regiões da das revoltas passa pelo, pelo território da a Salafia é presente. Os salafistas participam da revolta, uhum. mas eles nunca controlaram a revolta. Uhum. Na época da revolta civil, né? Os protestos. Uhum. É... Os próprios salafistas também têm uma série Então eu me lembro, por exemplo num, Um vídeo de um protesto em Roma Em que você tem um debate Se as mulheres podiam ou não podiam participar E isso termina em pancadaria geral Porque os próprios salafistas Não conseguiam chegar numa conclusão Porque você tem essa diversidade Muito grande, né? Uhum.
1: É, a gente tenta, te, 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 para tentar encaixar e entender o que acontece no Oriente Médio, a gente tende a dizer que salafitas são radicais, mas também não são... Não não, na se... verdade,
0: você tem um enorme ramo dos salafitas que são apolíticos. Uhum. Eles têm três grandes ramos e um deles é apolítico. Caramba. É. E no, na Síria, os apolíticos eram extremamente fortes.
1: Uhum. Porque se beneficiavam, com certeza, né?
0: Não, não, é uma é uma posição clássica deles. É, eu... é uma posição clássica desses salafitas que você não se envolve em política porque o Estado não faz parte justamente do seu projeto de salvação. Não hum. faz quem governa ou quem não governa.
1: Mas o que, que caracteriza ele como salafita então? O, o que, que faz ele dizer eu sou salafita se ele não tem essa discussão de Estado? Porque para mim o salafita é aquele não, cara que conta te não discuss...
0: tem, tem nada a ver com a discussão coisa do Estado, tá? A salafia é um movimento reformista muçulmano. Que é caracterizado por um neo já traduzo isso para você, que é basicamente o seguinte: a postura de que o Islã se resume ao que está no Alcorão e nas tradições do profeta. Uhum. E tudo que não está ali não é islâmico. Então, rezar cinco vezes, obviamente, está ali, mas o culto dos santos não está. Então, os salafistas rejeitam o culto dos santos, rejeitam uma série de práticas né, religiosas tradicionais. Né, eles têm uma preocupação enorme justamente na, na, na criação de espaços de gênero em que homens e mulheres não relacionados não se misturem e por aí vai.
2: Uhum.
0: Tá? Mas a salafia não é uma, uma doutrina política.
1: Uhum. É, eles não Você aceitam a suna, então... Hã? Eles não aceitam suna, a suna?
0: Aceitam, porque o que eu acabei de escrever é a suna, ah, uhum. a tradição do profeta é suna, uhum. eles são sunitos.
1: Sim, ah sim, claro, não, mas é... Eles não o... aceitam,
0: por exemplo, o culto dos santos, tá. uhum. é super comum no Oriente Médio, uhum. é, ou, ou milagres, ou outras coisas do gênero.
1: Então, quando a gente tá falando, por exemplo, do salafismo que vai estar tá ligado a grupos terroristas, a gente tá falando mais do arabismo mesmo?
0: É, do salafismo jihadista que tem uma influência lahabista, às vezes. Uhum. É o que eu chamo dos jihadistas, tá?
1: Uhum. Certo. Uh, sobre os governos Assad também. Uh, existem é, casos de crimes de guerra contra o próprio povo, do, dos governos Assad matando o próprio povo?
0: Óbvio, Sim, 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 Não, os crimes de guerra são, são evidentes e abomináveis no caso do, do, do governo do, do Bachar. Bachar é um criminoso de guerra, uhum. numa escala que poucas uhum. vezes foi vista recentemente. Ele, ele é responsável por justamente por criar e tolerar grupos paramilitares que tinham como único exclusivo o objetivo é executar parte da população né, ligada aos protestos, bombardeio indiscriminado de áreas civis, né, a tortura, inclusive de menores de crianças, mutilações, ataques de, 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 com armas químicas, ou seja, a, a lista de crimes de guerra do, do governo Bashar al-Assad é, é muito grande. Uhum. Não há, não há nenhuma dúvida quanto a isso.
2: Uhum.
0: A oposição também comete uma série de crimes de guerra. Tá? Mas, sem sombra de dúvida, em termos de proporcionalidade, o governo sírio, até porque tem um poder de destruição muito maior, né? poder bélico muito maior, ele comete numa escala inimaginável. Você tem 11 milhões de refugiados na Síria, numa população de 20 milhões, ou seja, mais de metade da população perdeu as suas casas ou teve que se refugiar em outro lugar, que se da guerra. Você tem 250 mil mortos. É, é realmente uma das maiores crises humanitárias né, da, da, dos tempos recentes. E o regime tem responsabilidade direta em tudo isso. Direta, não há dúvida.
1: E teve ataques do, tanto do, 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 do governo do pai quanto do filho uh, anterior a 2010 ao próprio povo?
0: Sim, claro. Quando você tem a primeira insurreição contra o governo do Assad, é, você tem um período de intensificação dos combates, 79 e 82, e termina com uma insurreição na cidade de Hama, liderada pela Irmandade Muçulmana, que sim, também cometia uma série de atentados e ataques terroristas e tudo mais, mas de novo a proporcionalidade não, não, não se não, 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 não é comparável e o que o Hafez Allah faz, ele cerca a cidade bombardeia, destrói a cidade praticamente toda o centro, ah, da cidade, o centro histórico da cidade é totalmente destruído uh, não se sabe quantos mortos porque ele manda que os bulldozers eles passem e enterrem todo mundo nas, nos escombros da cidade então, diz-se e calcula-se entre 5 mil e 25 mil mortos ah, em, em Rabat. Uhum. Uhum. Então, uh, na verdade, o que Bashar tenta fazer é reeditar a política do pai, que é resolver militarmente uma situação de insurre insurreição. Só que a situação era muito diferente né? e as condições eram muito diferentes. Né?
3: Uhum.
0: E isso degenera na guerra civil que a gente vê, a
1: Sim, sim. Ou seja, é um, uma panela de pressão com, que foi... Em um momento ia estourar, né?
0: Sim, uh, e, e, e o que é mais triste e lamentável é que efetivamente até o último momento o Bachar tinha um capital político muito grande. Ele era muito popular. Uhum. Né? E ele ainda é em boa parte da população. Sua, né? Então ele poderia ter feito uma série de reformas cosméticas, se fosse o caso, e manter, de certa maneira, o poder ou se manter como uma figura de transição do poder. Mas ele fez a opção militar. Por exemplo, isso foi o que as monarquias do Golfo fizeram quando tiveram protestos. Uhum. Né? O Oman, os Emirados, eles fizeram uma série de reformas. No Marrocos, o rei do Marrocos fez eleições, na Jordânia, mesma coisa. E eles mantiveram o poder com uma série de reformas que permitiu que os protestos fossem controlados de forma não militar. Né? Mas o baixar fez uma opção militar, foi uma opção.
2: Uhum.
0: Desde o início. Sim. Ah... Então, Havia algum grupo
1: que era mais perseguido em específico, por exemplo, curdos e sunitas, uh, antes de 2011?
0: Você tinha uma política de. Por exemplo, os curdos sempre foram discriminados, por um lado. Por outro lado, o regime também tinha uma série de modos vivendes e de acordos com os curdos. Então, o regime se apresentava, por um lado, né, como um regime opressor, por outro lado, é um regime que reconhecia alguns uh, direitos culturais dos curdos e tudo mais e sempre fazia um jogo com as minorias. O jogo do regime com as minorias era o seguinte, uh, basicamente de alimentar os piores pesadelos das minorias. Uhum. Então o regime fazia com os cursos o seguinte, olha, eu deixo você celebrar suas festas, ter lá sua, uma certa autonomia cultural e quando eu desaparecer você vai ter que se lidar com uma maioria árabe no país. Uhum. então, o que, que você prefere? então os curdos tinham essa relação ambígua com o poder né, e o regime fazia esse jogo, que era ao mesmo tempo reprimir e, por outro lado fazer com que eles fossem instrumentalizados para determinados fins então por exemplo, quando você tem a, a repressão em Hamar em 82 as tropas que destroem Hamar são todas curdas uhum. né? Sim. o regime faz isso porque isso garantiu Durante décadas, né, o ódio de boa parte né, do, do, dos militantes islâmicos os curdos, né, que sempre foram vistos como lacais do regime. Uhum. Né, então, isso garante, por exemplo, que os curdos nunca vão se aliar a uma oposição islâmica. Né? Uhum. Por outro lado, é, os curdos que têm, claro, um movimento político próprio, eles também sempre tiveram dificuldade de diálogo com a oposição. Uhum. Né, então, quando você tem a chamada Primavera de Damasco, Grupos curdos se reúnem com o, a, a oposição clássica o regime né, do, do Bachar al-Assad e eles pedem, né, que eles, dizem o seguinte: que eles apoiariam tudo desde que a oposição assegurasse que uma vez que se instaurasse, instaurasse um regime democrático na Síria, a Síria seria simplesmente República da Síria e não República Árabe da Síria. Uhum. A oposição recusa. E os grupos curdos rompem com a oposição. E agora, nos protestos, a mesma coisa acontece. Isso permitiu que o regime fizesse um acordo com os curdos. O regime retirou suas tropas das áreas curdas. E os curdos impedem que os grupos da oposição atuem nelas.
2: Uhum.
1: O... Até também falando de antes da, das revoltas recentes, uma entrevistada minha, ela citou que teve um massacre que teria ocorrido na cidade de Alepo, ali na década de 80 para 90. Você sabe me dizer uhum. o que é?
0: Não, não é de 80 para 90. É em 1980. Uhum. Tá? Tá. Então, essa, esse episódio que eu falei em Fumar foi em 82. Tá. Em 80, Alepo tem uma prévia disso. Alepo entra em... em, em Insurreição. Ela tá falando de um ataque do regime, não? Uhum, isso. E o regime usa a mesma tática militar, só que ele não destrói a cidade, ele destrói alguns bairros. Tá? Mas você tem, por exemplo, no centro da cidade, os soldados com metralhadoras simplesmente matando todo mundo que tava na rua. Tá? Uhum. Tem relatos e relatos de pessoas que estavam no mercado, chegaram soldados com metralhadoras e simplesmente abriam fogo na multidão Pouco se importando se aquilo ali tinha ou não tinha a ver com a oposição. Uhum. Não, era uma prática era uma tática realmente de aterrorizar a sociedade. Então isso acontece primeiro em Alepo. Então, depois que a Alepo é pacificada, você tem a insurreição a Ramá. E aí o regime lida de maneira ainda mais brutal. Certo.
1: O é, que foi difer bem diferente agora já avançando no tempo uh, do, do caso do, da, da primeira vez porque, que... é só
0: para ah, ah, completar, em Alepo em 79, que é um dos primeiros episódios da, da insurreição contra o Rafi Zilassar você tem um massacre na escola militar de, de Alepo
2: porque
0: uhum. tem uma base de aeronáutica, tem uma escola da aeronáutica lá então você tem o, justamente o, o exército né, como sempre você tem uma presença grande dos alauítas, uma turma de cadetes que se formaram, todos os alauítas, e você tem um grupo ligado à Irmandade Muçulmana que entra e mata todos os cadetes. Hum. A podia está se referindo a isso também. Uhum. E esse é o episódio que desencadeia né, a escalada de violência, que depois vai ter o massacre né, da população de Aleppo e depois vai ter em Hamas, tá?
1: uhum é aqui o, o, isso daí era uma, uma análise que eu estava vendo também, que o, o, uma coisa que diferenciou muito a chamada Primavera Árabe do Egito em 2011 e para que aconteceu na Líbia e depois na Síria, é que no Egito o governo não respondeu atirando bala uh, para o povo
0: né? enquanto tentou. que... Tentou uhum. Tentou, mas o que acontece no Egito é que lá pelo tantos do próprio exército percebe que a opção militar era insustentável.
2: Uhum.
0: Sim. Então o exército se recusa a seguir as ordens. Sim, mas é tentaram. tá? Sei se você se lembra deles usaram, inclusive, como na Síria, grupos paramilitares, inclusive os cameleiros que ficam lá nas pirâmides, que é um bando de, de obviamente um bando de mafiosos. Né, que eles vêm com as massas e os, cam os camelos correndo pelas ruas do Cairo e eles batendo com porretes na cabeça dos manifestantes, quebrando os manifestantes. Você tem essas imagens. Uhum, é. Mas o regime tentou usar algumas das táticas que o regime sírio usou, só que não deu certo. Uhum. E daí o exército prefere é, se livrar do ditador para manter a ditadura.
1: Uhum. Sim. Uh... Falando também, antes das revoltas, quero também pegar algumas questões sociais aqui. Como é que era a questão de direitos de mulheres no, uh, na Síria?
0: É, na Síria, como eu disse, você tinha é, uma série de, de estruturas corporativas, que obviamente a gente identifica como algo extremamente progressista, mas cujo objetivo era enquadrar a sociedade é, dentro de categorias do Estado. Então, você tinha um feminismo oficial da mesma maneira que você tinha sindicalismo oficial. Sindicalismo de Estado, feminismo de Estado. Então, você tinha um movimento feminista financiado pelo Estado, né? que a ideia era libertar as mulheres, etc., etc., para servir ao Estado. <risos> é. Óbvio, né? Então, isso é uma das coisas que. Eles é, analistas ocidentais têm uma certa dificuldade de entender que dentro desse contexto, uma mulher que usa o véu e fica dentro de casa, ela está recusando o controle do Estado sobre o seu corpo e o seu destino.
2: Uhum.
0: Né? Então, não é à toa que os lá se tornam uma espécie de linguagem de protesto diante desse secularismo, semi, desse feminismo secular de Estado, em um Estado autoritário, né? Uhum. Então, você tinha, sim, uma série de, de... As mulheres participavam no mercado de trabalho, da vida, enfim, da suposta vida política do país, né? <risos> em teoria, ou seja, elas serviam como ministras, que o governo, é etc, etc. Mas, claro, você tinha uma série de desvantagens, né? De entendimentos. Da, dos direitos femininos né? uhum, é, então, não são muito diferentes dos outros que acontecem na, na região uhum. tá?
1: ou seja é só, é só para esclarecer qualquer visão turva de que como a maioria é muçulmana uh, não, mulher não. não vai poder fazer etc que todo mundo pensa na Arábia Saudita se, né, na verdade.
0: Se tudo, inclusive serviu o exército uhum. tá? você tinha brigado as femininas no exército que eram voluntários, não era obrigatório. tá
2: uhum. uh...
0: Mas você tinha essa ideia revolucionária de que a mulher é igual o homem, então ela tem que sair pra sociedade etc. Só que isso num é contexto autoritário, né?
2: Uhum.
0: Ela, ela é igual o homem como o homem ela tem que servir o Estado.
1: <risos> e daí, que, como é. você bem falou, que o Islã se torna uma forma de protesto, nesse caso, Claro. Né? Uhum.
0: Óbvio. Exatamente. Uhum. Então a mulher que diz, não, é pra eu me mostrar, eu vou me cobrir. Uhum. É pra eu trabalhar, eu fico em casa <risos> é, Exatamente E é. isso, assim, não entra na cabeça Dos analistas do é, sim, sim, sim. Mas...
1: não e, e é de uma subversão maravilhosa assim né?
0: <risos> ah, E é o mesmo mecanismo Que é, levou O um enorme apoio feminino Ao Etolakumene na Revolução Irâniana uhum,
3: Porque
0: o, o chá do Irante É o mesmo, o mesmo projeto De libertação autoritária Das mulheres Então
1: né? uhum. Sim. Ou seja, uh, isso é engraçado Falando do Irã uh, Quando você vê aquele filme Argo, por exemplo Lá passa uma visão hum. de que o Chá Era maravilhoso uh, uhum. Claro, porque é um filme feito pelos Estados 24, Unidos sim. né
0: Sim, sim, sim. exatamente uhum. Era maravilhoso Para os Estados Unidos, sem dúvida uhum. <risos> Não há dúvida né? sim, sim.
1: Sobre uh, Falando de outras minorias é, Movimentos LGBT existi, Existia alguma coisa?
0: Não, o homossexualismo era crime na Síria, era crime civil. Uhum. Crime civil, não, não, não acabei de falar uma bobagem. <risos> Bem ponto, do Código Penal. Quer dizer, eu estou querendo dizer o seguinte, não tem nada a ver com a religião. Certo,
1: tá? uhum, claro.
0: O Estado criminalizava o homossexualismo.
2: Uhum.
0: Ponto. Então não tinha como existir um movimento LGBT. Tendo dito isso, <risos> né, eram práticas extremamente comuns na sociedade e toleráveis. Uhum. As é sociedades do Oriente Médio têm uma enorme tolerância a práticas entre pessoas do mesmo sexo.
1: Tem tá? uma só para deixar claro, uma enorme tolerância?
0: Sim. O que elas não têm tolerância é a afirmação da identidade homossexual. Consegue me então, dar um seja, exemplo para ilustrar? Ou seja, né, evidentemente tinha, né, como você tem em qualquer sociedade, você tinha homens que se relacionavam com homens e mulheres que se relacionavam com mulheres. Tá? Isso fazia parte do, da paisagem social. Uhum. Tá? Inclusive, coisas que não eram muito secretas. <risos> tá? Agora, ninguém afirmava uma identidade homossexual em tudo. Uhum. Porque, entre outras coisas, isso era a garantia de que você seria preso. Uhum. E não então, tem... ou seja... Se a pessoa cumprir... A, a ideia também nessa sociedade, isso não tem exatamente a ver com a religião, porque isso é comum a cristãos judeus e muçulmanos, é que a, você só é um ser social pleno quando você casa e tem filhos. Uhum. Isso é tanto um direito quanto uma obrigação social. Tá? Se a pessoa cumpre essa obrigação social, é a mesma coisa que eu te falei da crença e da identidade religiosa. O que ela faz no tempo livre é problema dela. Entendeu? <risos> <risos> entendeu? Sim. 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 Não tinha... Você não tem... Né, a, a grande questão é se a pessoa casou e tem filho. Uhum. Né? Sim, sim. Depois disso... E aí, obviamente, você vai ter também... Maior e menor vulnerabilidade de pessoas. Claro, pessoas que podem né, jogar com essas múltiplas identidades... Né? E também é, Obviamente pessoas mais ricas Têm menos chance de serem Incomodadas pelo Estado Do que pessoas mais pobres
2: Claro, claro.
0: Né? Então o grau de vulnerabilidade tem mais relação Com classe Com rural urbano, etc, etc, etc E também com aí Variações individuais Se a pessoa consegue ou não Jogar com as possibilidades que existem Mas não é verdade né, Como se coloca geralmente, de que essas coisas ou não existem lá,
2: uhum.
0: que são os apologistas, não uhum. existe, claro quase existe. Né? Nem que é algo semelhante, sei lá, a, a um gulag stalinista ou coisa que vale. né Você tem uma... uma a sociedade, né, ela garante uma certa margem de manobra para as pessoas na sua sexualidade. Mesmo no Irã. Desde que. Ah, tá, né, pode falar. Uhum. Isso não leve a uma recusa das identidades consideradas aceitáveis. Certo. Hum. Ou uma afirmação de identidades consideradas inaceitáveis. Uhum. Aí sim você tem. Aí essa pessoa né, vai enfrentar aí sim todo o peso, não só da repressão do Estado como da própria repressão social.
1: Ou seja, traduzindo, o cara até pode ser homossexual, mas ele tem que, em algum momento, casar, ter filhos, e daí se ele quiser
0: Isso, um... se não casar, ter filhos não pode, pelo menos não vai sair na rua dizendo ah, eu não casei, tenho filhos, porque eu sou homossexual. Entendi.
3: Entendeu? Perfeito, aham. Uhum. É.
0: Mas a pressão social é para que ele cumpra essa obrigação de casar e ter filho. Uhum. O cara é a mulher, né? não é só ele, é. é a mulher também. Mesmo é.
1: Independente da se é muçulmano, cristão,
0: qualquer não, que seja. independente. Uhum.
1: Uhum. Uhum. A, a, a claro, necessidade de
0: formar família. Variações. De novo, uma família de elite, viajada, etc, etc, vai ter uma certa visão disso, que é outra de uma família de classe média baixa, extremamente religiosa, enfim, obviamente que vai ter variações.
2: Uhum.
0: Não é? Nem todo mundo pensa igual, nem todo mundo pensa, é, vê essa coisa igual. Assim,
3: sim, sim.
0: E uh... não é, e, e obviamente existem pessoas nessa sociedade que têm identidades de gays, lésbicas, transgêneros, etc. Uhum.
1: Até... Do é, até da A capacidade
0: delas negociarem isso vai variar de acordo com classe condição social, por aí, urbano relação com o
1: Estado aí, daí são outros elementos também que entram em jogo né? Uh, uh, isso inclusive no Irã, também porque a gente ouve muita história de que no, no Irã tem muita da questão da, da eles vendem muita questão que eles fazem cirurgias de transexuais, enfim fazem, mas, fazem. É, mas ao mesmo tempo você não pode ser homossexual e dizem que se você assume publicamente que é homossexual você vai ser morto por tipo, Sim, sei é, lá tá. você, você roubou o, alguma coisa o Irã tem interessante
0: questão que você pode ser transgênero, isso é aceitável, mas você não pode ser homossexual.
2: Uhum.
0: Porque existe a ideia de que a pessoa transgênera é uma alma que encontrou um corpo errado. Uhum. Entendeu? Colocaram o um, um presente no pacote errado. <risos> né? Uma alma de mulher no corpo de homem é uma alma de homem no corpo de mulher. Isso é uma doutrina religiosa Vai atuar com disse que era válido, e por isso os transgêneros são aceitos em irá. Agora, a operação para eles é obrigatória, ela não é opcional. Uhum. Entendeu? Então é isso que eu digo. Eles, existe a aceitação dos transgêneros, mas não dos homossexuais. Uhum.
1: Mas é no verdade nível... que matam. Podem matar O Estado mata homossexual no Irã? Isso é verdade? A
0: pena para o homossexualismo é morte. Sim. sim, você tem execuções. Mas aí, de novo, é, essas execuções elas variam muito com o clima político. Né? Uhum. Você tem anos e anos sem nada, o que ele... É, simplesmente o Estado ignora a existência, e momentos de pânico moral, né? Então no governo Armadinejado você tem vários momentos em que você teve execução de homossexuais.
1: Mas a desculpa, era que atual... não, a desculpa é que não era por serem homossexuais.
0: Sim, 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 sim. sim. Mas uh, uh, o homossexualismo é crime. Uhum. A, a pena de morte era porque, porque eles eram acusados também de, de estupro, de pedofilia, etc. etc, etc. Sim. Uhum. Né? Aí também, cada vez se o processo foi. Foi razoável ou não, provavelmente não, né? ah, mas de qualquer maneira é crime você vai para prisão de qualquer maneira, certo? Ah, mas, por exemplo, no, no atual governo a incidência disso caiu brutalmente. Uhum. Então, como eu disse, varia muito. No caso do Irã, isso varia muito de clima político, é muito diferente da Arábia Saudita em que não, isso aí é, é básico,
1: uhum. sim, sim. Né? Ah, pergunta bem aberta sinta-se à vontade para responder como quiser. Por que os Estados Unidos é contra o governo Assad? Os
0: Estados Unidos tradicionalmente é contra o governo do Assad é, por um, principalmente por uma questão pela oposição do governo é, pela oposição da Síria e Israel
2: uhum.
0: tá? e porque a Síria era aliada da União Soviética Uhum. Então, digamos assim, nos anos 70, o mapa geopolítico do Oriente Médio era o seguinte. Israel era do Saudita, aliados dos Estados Unidos, Iraque, Síria e Egito, aliados da União Soviética.
2: Uhum.
0: A estratégia dos Estados Unidos foi de captar esses aliados soviéticos para o seu campo. Então, primeiro o Egito, com o acordo de Camp David, mais tarde o próprio Iraque, com a guerra Irã-Iraque. A Síria nunca foi captada pelo campo americano. Ela uhum. se manteve até o final como o último aliado da União Soviética na região. E depois ela manteve uma linha em que ela se alia ao Irã. Uhum. Porque a Síria se alia ao Irã, na verdade, contra o Iraque. Que o, o, o partido baixo do Iraque o partido baixo da Síria eram rivais mortais. Saddam Hussein e Rafael Assad eram inimigos mortais. Então, a Síria apoia o Irã na guerra Irã-Iraque, é o único país árabe que faz isso, por conta da sua rivalidade com o Iraque. Uhum. então quando a guerra acaba ela herda essa aliança com o Irã, que obviamente não faz os bons amigos em Washington uhum. mas por outro lado ela descobre que isso dá uma independência para ela no quadro da região uhum. então a Síria geopoliticamente, ela é o grande opositor dos Estados Unidos na região pelo dito isso, os Estados Unidos têm uma, teve uma, uma reação muito ambígua o tempo todo né Sim, ele fala que o governo Assad devia assim, ir embora, não sei o quê, mas ele não faz nada para isso.
2: Uhum.
0: Então, depois do fiasco iraquiano, os Estados Unidos estão muito mais escaldados que intervir na região. Então, a ideia de que né, foi tudo uma produção americana, que os americanos que interviram, isso é uma balela.
2: Uhum.
0: Os americanos efetivamente fizeram grandes coisas, não fizeram praticamente nada.
2: Uhum.
0: Até os recentes bombardeios do, contra o Wilson.
2: Uhum.
0: Os americanos. Nem armar a oposição, direito dos armados. É, é eles,
1: eles chegaram a fornecer arma, armamento para o exército livre da Síria, né?
0: Muito pouco e muito fraco e depois praticamente suspenderam quando viram que estava indo parar na mão do, do, do Índio. Uhum. Então, ah. a, a, a interferência. Se você quer saber a real interferência estrangeira nessa guerra, é obviamente Rússia e Irã.
2: Uhum.
0: Esses sim estão jogando pesado. Como que estão jogando? É o... Apoiando o Rafael Lasser, inclusive com tropas. Uhum. Né? E a Rússia disse que vai bombardear as, as posições do ISIS e está bombardeando hospitais em Alepo. Uhum. Ligados a, ao exército livre da Síria.
2: Uhum.
0: Né? Então, e claro, a Arábia Saudita, Catar e Turquia do lado da UPSS. Né? Mas de que... efetivamente, Estados Unidos e os países europeus estão quase que marginais no conflito.
1: Uh, quando você diz que eles estão, que a Arábia Saudita, por exemplo, está apoiando a oposição, você se refere àquela, uh, ao pessoal que diz que a Arábia Saudita
0: apoia o ISIS? Não, a Arábia Saudita não apoia diretamente o ISIS, né? o Daesh, né? Uhum. Ela apoia grupos como o Jabhat al-Nusra, que é um grupo jihadista, mas que não é o Daesh, que é inimigo do Daesh. Uhum. É, era da Saudita e o Catar, apoiam uma série de grupos islâmicos armados na Síria. É, a Turquia, durante muito tempo, também teve uma, uma, uma política de apoiar esse, esses grupos.
1: Por favor, preencha as peças aqui desse quebra-cabeça minha cabeça. Você tinha o Assad, daí você tem um levante popular. Na retaguarda começa a vir uma Al-Qaeda que depois vai se tornar Estado Islâmico.
0: Não, não, não. A Al-Qaeda vem muito
1: depois. Al-Qaeda vem muito depois
0: você tem um Levante Popular, o Levante Popu aí uma repressão militar e paramilitar, aí o Levante Popular se militariza, aí dentro dos grupos militares, aí sim, começa a surgir os grupos islâmicos ligados à suposta al-Qaeda, depois isso...
1: Tá. Uh, tem mais, quais são os, os big players aí, assim? É, é Assad? Tem Exército Livre da Síria ainda?
0: E, ainda tem, na, em alguns... Em alguns bolsões, ainda é o Exército Livre da Síria. O nome dos grupos varia enormemente. Exército Livre pode virar grupo islâmico e depois virar grupo secular de novo, dependendo de quem financia, de onde vem a arma e qual é o interesse, tá? Uhum. Essas coisas, assim, deixar a barba crescer e recitar o Corão, qualquer um pode fazer, né?
3: Uhum. Sim.
0: E é o que tem, tem sido visto. Dependendo de onde vem o dinheiro, eles viram islâmicos ou desviram.
1: Aham, uhum. certo.
0: Tá. Uhum. Mas você tem grupos consolidados, o Jabhat al Nusra, que é jihadista, né? com a, a marca registrada Al-Qaeda, e o Daesh, claro. Uhum. Então, não, não e todos se odeiam? É, bom, depende também. Uhum. Uma coisa certa, os grupos islâmicos se odeiam entre si. Uhum. Os grupos islâmicos odeiam o exército da Síria. O regime depende. Depende do dia, depende da hora. Por exemplo, quando o da estava em Alepo, né, o regime nunca bombardeou a sede dele, embora a sede ficasse em frente à Cidadela. Era onde, uma das bases do regime. Era atravessando a rua. Eles nunca bombardearam, bombardearam tudo, tudo em volta. Mesmo Porque, de certa maneira, para o regime é interessante ter essas monstruosidades no horizonte. O que não quer dizer que o regime seja aliado do DAS. Mas é conivente. Quando ele... hum, claro interessa.
1: Uhum.
0: E vice-versa. Sim. Sim. Então, se o DAS percebe uma fraqueza do regime, ele ataca o regime. Mas se ele vê que o regime está muito forte, ele ataca a oposição.
1: Uhum.
0: Não tem problema.
1: Mas o DAS está atacando o regime atualmente?
0: O problema conquistou Palmeiras. Sim. Uhum. Na, uh, o campo de refugiados de Armuco. E por aí vai.
2: Uhum, sim.
0: Uh,
1: a posição geográfica da Síria torna ela um lugar cobiçado para alguém pegar, para exemplo, a Arábia Saudita? Sem dúvida, sem dúvida. Uhum.
0: É por ela, causa... tá, ela, ela conecta né, vários pontos vitais do Oriente Médio: né?
2: uhum,
0: sim, sim. A Turquia, a, ao norte, a, o Jordânia, Israel, o Iraque, bom. Ela é o centro da passagem para tudo que é lugar, né? Uhum, sim. É... Mas mais importante do que a posição geográfica é a simbologia política dela, né? Uhum. sim. Né? O centro do nacionalismo árabe, o grande foco de resistência a Israel, e tudo bem. Resistência não, mas talvez o grande... o grande outro da geopolítica da região em relação a Israel.
1: Porque ela sempre saiu dos padrões que estão ali, né, no caso. Sim. Uhum.
0: O que não quer dizer que ela não tenha, por exemplo, um acordos implícitos com Israel. Nunca, desde 73, nenhum tiro foi disparado no, nas colinas de Golã. Uhum.
2: Uhum.
0: Ponto final. Sim.
1: Desde a Guerra dos Seis Dias? Não, desde a Guerra do Yom tipo. uhum. Kippur. Tá. 73. Uh, 73, certo. Uh, o, o, aquele refugiado de Damasco que eu entrevistei, uh, queria verificar com você essa informação, ele dizia que uh, por exemplo uh, a mãe dele ligava dizendo, filho sai de casa porque tá acontecendo uma, na tua rua está acontecendo aí alguma coisa e daí ele olhava pela janela e não via nada e daí, na versão dele uh, a guerra começou primeiro pela televisão e pelo rádio uh, e a gente não via nada na rua então isso foi um golpe midiático
0: Pode... Não, quer, não quer dizer que seja um golpe midiático, eu não sei o que acontece nos subúrbios do Rio de Janeiro, não, porque não quer dizer que não tenha, no final do mês, pelo menos 50 mortes.
3: Uh -huh. sim.
0: Só quer dizer que ele morava numa região em que não, as coisas não aconteceram sim sim é, eu, eu vi uma
1: o, o, uma explicação também que poderia ser assim que teve tinha alguns grupos principalmente de jovens trabalhadores em Damasco uh, de classes mais baixas que eles faziam flash mobs assim então se organizavam ah, tem
0: bairros, bairros em Damasco bairros é, operários em Damasco que, que se revoltaram e sofreram a repressão militar desde o início Mas você tem você teve um protesto na mesquita dos Olímpicos. Uhum o centro de Damasco, o centro simbólico, religioso da cidade, já em março de, 2000 e... de 2011. Uhum. E aí a polícia entra descendo o de todo mundo, né? uhum.
2: Sim.
0: Então, aí que tá, dependendo de onde você vive, você não vê nada. Tudo bem. <risos> não quer dizer que não esteja acontecendo.
1: Claro, claro. Vou te fazer uma pergunta em, em duas partes, já é uma das últimas, eu já daqui a pouco vou te liberar. Tá? Ah, uhum. Sobre como que o Hezbollah está ajudando a Síria, e queria saber a sua opinião se o Hezbollah é uma organização terrorista.
0: O Hezbollah está ajudando a Síria militarmente. A Síria não. O Hezbollah está ajudando o regime do Bashar Al-Assad. Está falando atualmente no conflito, né? Aham. Militarmente, você tem os guerrilheiros do, do Hezbollah participando dos combates. Na verdade, são eles que estão reconquistando território para o regime. Tá? Sem eles, o regime não teria como ter avanços militares é, consolidados.
1: Não, não é contra o ISIS, não é contra o Daesh que eles estão lutando?
0: Não, eles estão lutando contra a oposição, contra o resto da oposição. Uhum. Tá? Em várias frentes. E a questão de se é um grupo terrorista, isso daí, eu acho que é uma pergunta que não faz muito sentido, porque o terrorismo é sempre a violência do outro, né? Então, a... o Hezbollah é um grupo político e militar. E como todo grupo militar e toda atividade militar, né, ela vai ter uma série de configurações. Né? Atividade militar contra um atentado contra soldados israelenses ocupando o sul do Líbano, no sul do Líbano, honestamente falando, não é um, um ato terrorista. Né? É um ato de guernilha militar. Agora, um atentado contra a população civil, seja lá qual seja ela, aí eu posso aceitar que sim, seja um ato de terrorismo. E se a gente aceita que o terrorismo... Né, é, o uso da violência contra populações civis para conseguir fins políticos e militares, a gente chega à conclusão que todo mundo faz.
2: Uhum.
0: É, os Estados fazem e as organizações fazem. É, e aí eu concordo, é condenado, é condenado, e obviamente configura em vários casos crime de guerra.
2: Uhum.
1: Sim,
0: mas... Em caso de guerra, ou crime contra a humanidade, ou crime hediondo. Uh, né?
1: sim. No caso do... Qual que é a tua opinião dos Estados Unidos falarem que o Hezbollah é uma organização terrorista?
0: É, de novo... Uh, Mesma um, resposta. Um belo exemplo da classificação seletiva que se usa quando você fala de organização terrorista. Né? O próprio Estados Unidos usa do terror nas suas atividades.
2: Uhum.
0: Né? Sim. A, você classificar um grupo como uma organização terrorista não resolve nada. Porque, na verdade, como eu disse, né, o o uso da atividade terrorista, ela é uma, quase que uma constante em confrontos militares. Né? Uhum. A questão é que, obviamente, essa atividade né, contra a população civil é condenável assim, sem nenhuma reserva.
2: Uhum.
0: Obviamente. Né? Agora, o quando os Estados Unidos faz isso, obviamente, está atendendo os interesses de Israel.
2: Uhum.
0: Né? Sim. que usa ataques militares contra a população civil o tempo todo. E os Estados Unidos não qualifica o Estado de Bahia com Estado terrorista. Sim. Né? Uhum. Então, não, honestamente falando, é o tipo de acusação é que nem é, você falar que um grupo... Né, vou simplificar muito, né? É que nem você falar que uma coisa feia ou chata. É uma questão de opinião. <risos> <risos> isso tem, é, ou seja, isso não tem nenhum valor descritivo nem nenhum valor analítico uhum. a não ser que você use isso de forma rigorosa e sistemática, tipo, como eu falei, tá. Então, terrorismo é uso violência contra civis né para atingir fins militares. Então, aí, bom, honestamente falando, todo mundo tá usando né? uhum. o que não justifica nada de ninguém, uhum. então, não tô dizendo isso pra justificar, sim, que simplesmente. Há que se condenar equanimamente os atos terroristas. Uhum. Sim. E aí a gente vai ver que, surpresa, os estados praticam muito mais do que as organizações.
1: Sim, sem dúvida. É. O, o Kurdistão sírio uh, ele está lutando que nem no Iraque? Não tem Kurdistão sírio. Tá? É, é, os curdos sírios, no caso.
0: Tá. É, os territórios curdos da Síria que foram rebatizados recentemente como Rojava, né, eles ganharam essa autonomia, mas como eu falei, com um acordo com o regime. Uhum. Tá? E aí resta ver como vai ser a evolução disso. Uhum. Os turcos não estão felizes com isso. Ah, se o regime voltar a ter controle sobre o território sírio, realmente ele vai tentar reverter isso, mas resta ver o que vai acontecer. No momento, eles têm autonomia. Uhum. Uma autonomia precária, mas eles
1: têm. Essa autonomia é recente, então? Foi desde os uh, das tensões? Foi em 2012. 2012. Tá.
2: Uhum.
1: Uhum. Então, uma... Agora sim, minha última pergunta para você, finalmente. Uhum. <risos> ah... Vamos lá. Bom, daí eu vou sair um pouquinho, mas tem a ver com os cursos, por isso que eu fiz esse gancho. Uh, a gente já tem todo um histórico assim, né? é, De o Ocidente se intrometendo ali no meio do Oriente Médio E gerando Sim. grande merda Estados Unidos ajudar Sim. o Talibã contra os russos Estados Unidos ajudar Iraque contra Irã que OTAN equipa Unita contra Kadafi na Líbia E Assad na Síria de uh, que depois vai fundar o ISIS O parte desses grupos, enfim uh, Na questão do Kurdistão iraquiano Uh, que agora está começando a, ajudar, a receber uma série de apoios do Ocidente. É uma boa ideia isso? Pode dar merda no futuro?
0: Bom, os curdos, já desde 1991, de garantiram uma autonomia para sua região. A grande pergunta é qual é o futuro deles dentro ou fora do Iraque. Né? Os curdos estão usando também, obviamente, toda essa questão do, do ISIS da luta deles contra o ISIS, de serem os grandes aliados do acidente, etc, etc, etc Numa tentativa de, obviamente, depois eles vão pedir alguma coisa Eles vão pedir a independência do curso uhum. então, A pergunta é o que que o Estado iraquiano vai, fazer, vai achar disso uhum. é, e, como, e como vai se lidar com isso Porque, obviamente, você tem recursos petrolíferos né? e, e parte desse, dessa luta contra eles Os curdos expandiram seu território para o sul uhum. Em áreas que não são exclusivamente curdas Uhum. Então, tem uma série de questões que, obviamente, vão ficar trementes, uma vez que uh, esse caos né, político-militar comece a, a, a decantar em algumas realidades.
2: Uhum.
1: Mas você concorda com a versão de que, eles, que os, curdi, os curdos no Iraque são os únicos que estão efetivamente lutando contra o Estado Islâmico?
0: não, obviamente não, você tem uma série de, de, de grupos lutando contra o Estado Islâmico inclusive grupos islâmicos radicais como o Diabharata Nussra. não, não concordo <risos> óbvio que não concordo é empiricamente falso <risos> é. você tem uma série de, de grupos na verdade praticamente todo mundo que está em torno está lutando contra o Estado Islâmico uhum. né? com exceção né, o governo do Bashar al-Assad de vez em quando luta, de vez em quando não né? Uhum. Mas, enfim assim, todos os grupos da oposição fíria estão contra o Estado Islâmico.
2: Uhum.
0: Sim. Né? Tanto que o Estado Islâmico foi expulso de Aleppo por uma combinação de insurreição popular e dos, gru dos outros grupos militantes que, que ajudaram militarmente.
2: Uhum. Sim.
1: É, que eu vi muito essa versão de que os curdos que são os únicos, efetivamente, fazendo campanhas, fazendo frente de batalha, avançando contra o Estado Islâmico,
0: uh, e... Não, uma coisa é certa, os curdos eles têm uma, uma fronteira com o Estado Islâmico.
2: Uhum.
0: Aí o Estado Islâmico tenta avançar sobre o território curdo os curdos lutam contra eles. Não estou tirando mérito deles, eles sim lutam contra eles, mas eles não são os únicos.
1: Uhum. Certo. Ok.
0: Uh... Talvez eles sejam os únicos fotogênicos. Tá? <risos> <risos> Não acho que diabos vai realmente fazer a foto de família. né?
1: <risos> Perfeito. Uh, Paulo, eu só tenho a te agradecer aqui então Uh, se quiser okay. deixar uma última mensagem assim, uh, lembrando que esse, muito aqui é pra gente entender um pouco dessa, uh, desse uhum. outro lado da guerra, principalmente porque a tua fala vai ser muito importante para depois contextualizar um pouco do que os refugiados estão sentindo, né uh, Sim, esse pessoal que tá saindo de casa deixando tudo pra trás e principalmente contra muita gente que tá dizendo que não tem que trazer refugiado nenhum porque vai vir terrorista junto uh, sabe, okay. Bolsonaro da vida e essas coisas Aí, ah, coisas, é, então, se você puder dar uma palavra final sobre isso, acho que eu agradeço, agradeço.
0: Ah, a palavra final é basicamente entender que, é, que a crise na Síria, a guerra civil na Síria, é uma das é, crises humanitárias mais importantes da atualidade, né? e que você tem um grau de destruição e de sofrimento que é basicamente... É, quase que inigualável né, nos conflitos desde a Segunda Guerra Mundial é, e, e, obviamente, entender que a população civil síria está pagando um preço altíssimo né, da, é, o preço justamente dessa aventura militar e política né, tanto do regime sírio quanto de grupos de oposição. Então, a, a população civil, de certa maneira, está sendo usada e a destruição de vidas e de propriedades está sendo ignorada por todos os lados como sendo uma mera é, casualidade inevitável do conflito, enquanto que ele, efetivamente isso faz com que esse conflito tenha se tornado é, um, uma espécie de fronteira moral em que todas as... É, aberrações políticas e militares estão sendo cometidas e efetivamente você tem uma população civil que não tem como se defender de tudo isso. Né? Então, uhum. a, a, a enorme onda de refugiados né, que está nos países vizinhos e começa a chegar nos outros países, ela efetivamente merece toda a atenção da comunidade internacional e de todos os países para minimizar o sofrimento dessas pessoas. Uhum. Tem
1: solução? É... Qual ah, que é a bom, solução ideal? E
0: efetivamente, Todo conflito e toda crise tem que ter uma solução um dia, né? você não vai ter uma crise eterna, mas não tem solução no, no horizonte. Uhum. Né? Ah, o governo do Bashar al-Assad tem, tem aliados muito poderosos, como a Rússia, a China e o próprio Irã, e eles insistem que o governo deve se manter, né se bem que recentemente a Rússia começa a dar sinais que talvez o Bashar possa sair, ela que vai dar que se caso ele saia, ela poderia dar asilo político para ele. É, por outro lado, você tem os grupos de oposição na CIA que são extremamente fragmentados, então é extremamente difícil você chegar a um consenso sobre qual seria a solução política para esse conflito, qual seria o futuro da CIA, qual seria a filha do futuro que eles gostariam. Agora, claro que a única solução possível, né, uma solução que dê conta do fato de que a, a sociedade síria é uma sociedade que foi fraturada, uma sociedade que está dividida, nem todos apoiam a oposição, nem todos apoiam o regime, então tudo isso tem que ser levado em consideração e, obviamente, você tem que ter mecanismos de consulta da população o após o fim da violência. Né? Com a violência acontecendo, não há como você efetivamente supor que você possa ter um mínimo de representatividade em qualquer processo político. Então você tem que conseguir primeiro um cessar-fogo e depois construir um projeto político para solucionar essa crise.
1: A tua, o teu desejo seria assar de sai
0: e, e o quê? O meu desejo é que os filhos sejam ajudos. Uhum. Só. <risos> né? ah, não cabe a mim decidir nada disso. Obviamente o, o a figura do Bachar ela é inaceitável para boa parte da população civil. Os crimes de guerra que, que o governo, sob o comando dele, cometeu são realmente abomináveis. Então, eu acho inviável um qualquer solução política em que ele faça parte. Ah, a solução política tem que ter um regime de transição. Mas, como disse, o regime de transição é um governo de transição. O governo de transição tem que levar em conta não só a oposição, mas também o fato de que boa parte da população apoiou e apoia o regime. Uhum. Então o regime tem que ser parte. Certo. Mas efetivamente a, as figuras do regime que estão ligadas a crimes de guerra dessa proporção não tem como ser parte uhum. da, do processo.
1: Não? Concorda que religião é o maior problema lá? Mm,
0: não. <risos> <risos> Definitivamente não. <risos> o, o maior problema é o problema político. né, De você... É, ter um regime que é, não aceita a possibilidade da existência da Síria sem ele e de uma oposição que efetivamente não considera que a, a vida e a propriedade dos sírios sejam um preço muito alto para pagar os seus projetos políticos. Uhum. E isso efetivamente não tem a ver com religião A religião pode ser parte disso A religião pode ser uma linguagem Através disso Mas olhar só para religião é você esquecer Que a religião existe através das pessoas uhum. né? E esses projetos políticos É a, a religião já existia antes Na Síria né? E ela vai existir depois O problema são esses projetos políticos Que levaram a essa situação Aí sim de conflito Com características sectárias Uhum.
1: Ah. sim, perfeito Paulo, de novo, muito obrigado que sorte que você é primo da Ilú, porque isso, não eu tô preto
0: que você, você é amigo dela <risos>
1: muito obrigado mesmo sério, você não. contribuiu demais aqui, assim. então, muito obrigado viu Paulo, tenha uma boa, uma boa noite boa viagem, valeu mesmo valeu, obrigado é, tchau, tchau